1: Eu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 305. Estou aqui hoje com Juliana Valauera.
0: Mamileiras e mamiletes!
1: Olha o golpe, hein? Estamos também aqui com a volta dela, Ju Nascimento.
2: Olá, pessoal!
1: E temos estreantes aqui, Ju Valauer. Temos o Paulo Santana. E aí, Paulo?
3: E aí, tudo bom? E aí, galera, tudo bem?
1: E o Liu Tissucada.
3: Oi, gente, tudo bom?
1: Todo mundo aqui, né? Nós fomos... Juntinhos para o SXCW em Austin, no Texas, né? Conhecido também, eu gosto de... As pessoas ficam fazendo... Passando pano e tal, mas eu gosto de falar O maior festival de inovação e tecnologia do mundo né? E
2: cultura também E
1: cultura também Isso, música. E música E E arte, arte. E,
2: arte. E, tudo e, e tudo e tal
1: <risos> Exatamente Estamos aqui, a gente vai comentar um pouquinho Do que a gente viu de mais legal no festival o que a gente viu de não tão legal. Vamos fazer também... A Nascimento escreveu um texto aqui muito bom pra gente sobre um retrospecto, né? A gente vai usar também bastante esse texto como base, tá? E você pode acompanhar a cobertura que a gente fez no b9.com.br xsw né? E também nas nossas redes sociais. os nossos stories, infelizmente, já desapareceram no tempo, estão agora só no computador do Zuki, lá na casa dele. Mas você pode ver nossas fotos no Instagram, posts no Twitter, Facebook, nossos vídeos. O Paulo também mandou diversos vídeos lá fazendo a cobertura pra gente, tá bom? E a gente foi lá pro SGSW junto com o AXN, que é o canal líder de séries da PayTV. B9.com.br/sgsw. Vamos lá, mas antes de velho... Eu... temos que agradecer aqui os nossos assinantes, né, que assinam o Braincast pelo PicPay. É só você baixar o aplicativo do PicPay na sua loja preferida ou acessar o URL picpay.me barra e assinar e você vai fazer parte lá da BrainCasteria Gourmet, que é o nosso grupo no Facebook, onde as pessoas estão recebendo conteúdo exclusivo, discutindo as nossas pautas, dando sugestões, tá bom? Lembrando que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos... E você pode usar nas maquininhas Cielo mais de um milhão de estabelecimentos que já aceitam. É só você pedir lá para o lojista digitar o valor. Escolhe lá receber a opção via crédito. Vai ter o botãozinho verde e vai aparecer o QR Code. É só você escanear e você pode pagar com o PicPay. Tá bom de valor Muito bem. Então é isso. Você usa o PicPay. Recebe R$10,00 de cashback na hora e faz parte da brinquesteria e colabora com a gente. Bom, quero falar mais uma vez aqui de HostGator. A HostGator que já está com a gente há bastante tempo aqui no brincast Inclusive, nossos ouvintes perguntam, cadê o meu cupom? Cadê o meu desconto da HostGator? Vocês não vão divulgar? Tá aqui, ó, vamos falar hoje aqui para você aproveitar que você que quer criar um negócio digital e passa por sempre aquele momento de pavor que é o registro de domínio. Eu mesmo já passei por isso várias vezes, tenho uma ideia super legal de nome, aí você vai lá procurar, o domínio já está registrado. Mas com a HostGator você pode ser o gatilho mais rápido da internet, né? porque são milhares de domínios aí registrados todos os dias, e alguém pode levar melhor antes de você. né? Então com a HostGator você pode garantir logo o seu domínio de R$ 44,99 por mês por apenas R$ 26,99. Então um baita descontão aí. E para o vídeo do Braincast é assim, ó, domínio na HostGator pela metade do preço. Eles oferecem as principais extensões como .com, .com.br, .net, .org e muito mais. É só você pesquisar lá no site da HostGator, com certeza tem o domínio que você quer pagando só metade do preço, tá bom? Esse desconto é exclusivo aí de até 50% também é válido em diversos outros produtos da HostGator, como hospedagem de sites, que tem o melhor custo-benefício e quase 100% de uptime, criador de sites, uma plataforma super simples de usar com sistema e solta, ideal para quem está iniciando a sua presença digital e também hospedagem de pré servidor dedicado e muito mais. É só você acessar hostgator.com.br/b9, tá bom? Se você é desenvolvedor web, empresário ou blogueiro, visite aí o site para encontrar a melhor opção para você, hostgator.com.br/b9 e confira as condições. Hostgator, seu site sempre no ar. SXSW 2019 Quer começar, Gilva Laure fazer uma introdução?
0: Vamos fazer uma rodada de a melhor palestra que você assistiu e depois a pior palestra que você assistiu. <risos> eu acho justo, é porque boa. a gente fica falando de nossa, incrível, não sei o quê. E aí todo mundo que vai pela primeira vez tem uma depressão quando entra numa palestra ruim que acha que vai morrer. Porque se eu estou numa palestra ruim, necessariamente tem pelo menos outras dez maravilhosas, explodidoras de cabeça acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Então eu sou mau loser. Eu perdi na loteria mais fácil de se ganhar do mundo, né? Porque oh, eu não, achei não. a palestra ruim no meio não. de um monte de palestra boa. E principalmente foi você que falou, Paulo, de que você estava numa, numa sala e você só ouvia a galera bater Exato. palma na outra. É. E a sessão depressiva. É, lógico,
3: Isso é terrível. A gente tinha uma fila para ver o, o David Byrne, que era ex-vocalista enfim, do Talking Heads. Foi, talvez, naquele dia a palestra mais concorrida. Muita gente tentou reservar, Se consegue fazer uma pré-reserva um dia antes, mas é muito rápido, esgota muito rápido, e a fila dava a volta no centro de convenção. Assim. E, obviamente, eu vi quando eu cheguei que eu não tinha a menor condição de entrar na sala, porque a fila não ia chegá-la na, na minha vez, né? E eu resolvi fazer entrar numa sala do lado. E aí começou a palestra, exatamente... A pessoa, aí entrou o David Byrne no palco. Aí foi aquela ovação. Assim, ah! aí, falei, aí ele falava e as pessoas riam. E se, ri, se escutava a risada. Aí você fica justamente com essa sensação, né? Por que, que eu não entrei na sala? Por que, que eu não consegui? Eu tô aqui na sala B, né? E, na realidade, a sala B foi ótimo também, né? Mas, assim, não era a principal do dia, de fato.
0: É né? aquela história da fila, que a sua fila é sempre é a última. Mas você muda e aí uhum. piora ainda, então isso... Você muda de pista, continua andando mais devagar do que a pista que você tava, <risos> é, Mas isso, isso na enésima potência é o SX, então considerando a reação da mesa, eu vou inverter a ordem. Vamos começar com a pior, e aí depois a gente vai pra melhor, eu acho que vai ficar melhor assim. Liu qual foi a pior que você foi? Deprê? Peninha?
4: Então, eu nem... <risos> pra falar a verdade, teve duas muito ruins, assim, e eu acabei... Eu confesso que eu nem anotei mais o nome, porque as pessoas começaram a sair da sala, a se levantar da sala, <risos> e era uma sobre, é, eu, eu lembro qual que era, era uma sobre erros, sobre falhas, sobre você poder falhar. E tinha três pessoas, eram, e a sala estava lotada, provavelmente quase, sei lá, mais de 500 pessoas, e as pessoas começaram a levantar, porque, bom, falar de erros, né, a gente errar... A primeira, a primeira participante começou a falar... Ah, tudo bem, errar, não faz mal errar, né? Aquele discurso meio... Era
3: né? um debate, não? Era um debate,
4: ah. é. é.
2: Esses, então, esses raramente então... são bons, é. né? Essa é uma coisa que a gente exceção, já aprende. Eu peguei uma é. exceção, depois
4: é. eu vou falar. Mas aí veio a segunda palestrante que era uh, uma artista que, inclusive, tinha uma instalação ali na, na, na frente do Convention Center, que hum. era uma artista japonesa, que as letrinhas ficavam girando ali na placa, tinha uma, as letrinhas girando. Ah, acho que eu vi isso. E ela não conseguiu explicar a obra não conseguiu explicar o, o, onde ela já errou na vida, e aí as pessoas começaram <risos> a levantar e deu uma dó, assim, sabe? Mas eu fiquei pensando, e é aí que é tá o pulo do gato. Eu pulei de palestra, fui passar sala do lado, e foi a minha melhor depois.
2: Olha ah, aí. Isso
3: acontece
2: pra
4: caramba! Né? Deu sorte!
2: Isso acontece pra caramba!
3: E você, Paulo? Aconteceu mais ou menos parecido com ele, porque a palestra ficou tão desinteressante, assim, que <risos> as pessoas desplugam, né? Porque... Agora, ao contrário que né, a Ju estava falando aqui, que muitas vezes essas palestras, que tem muita gente que são painéis na realidade, né, que tem uma pegadinha que não aprofunda, não desce, eu vi um, um... não era um painel, mas eram quatro pessoas no palco, então assim já tende um pouco a ser uma coisa... Né, todo mundo falava... Ah, painel não é tão legal. Só que para mim foi a melhor palestra, que eu acho que é uma coisa que só dá para ver num festival como esse, XSW que era um painel sobre duas pessoas... Da NASA e duas pessoas do MIT. É,
0: esses são sensacionais. É, é, Falou assim. NASA. o <risos> cara era...
3: Na, e NASA é estrela, né? Pais de projetos, né? É, acho que muita gente deve ter ouviu falar né, do, do Rubble, que fazia sondagem espacial. Então, o Rubble foi aposentado, né? E agora tem um novo sistema que eles lançaram. Então, estava lá o pai do projeto. Então, mostrou passo a passo... Quando a gente fica sabendo pela mídia, é quando eu descobri uma estrela nova, etc. Você não fica meio, como é que chegou lá? Então, assim, desde as câmeras que eles embarcam, né, no satélite, o lançamento do satélite, as fotos que vêm para cá em pixels, e como o MIT ajuda a NASA, colabora com a NASA, para quando eles começam a ampliar aqueles quadradinhos dos pixels, que é um, uma luzinha, assim, você vai vendo sistemas solares, né, porque... É muito preciso. Então, a menina do MIT falou assim, a gente ajuda a transformar pixels em planetas.
0: Ah! Ai, e que aí, sensacional. E
3: eles eram tão empolgados, tanto dois meninos do MIT, quanto os dois caras da NASA. Então tem foto deles no dia do lançamento do satélite, eles pulando na base lá, sabe, <risos> na frente do foguete, filmando. E aí, ele falava assim, as pessoas acham que aquele negócio sobe muito rápido e na realidade não sobe tão rápido assim, até ele sair da, da órbita. tal. Então assim de fato você entende como é que é feito o processo e aí eles mostram todos os, os, os horários da Terra e quais são os parceiros, as pessoas que são observadores do, desse sistema inclusive passa aqui pelo Chile, por aquele grande telescópio que tem no Chile que é um dos maiores, se não for o maior Passa pelo Brasil, passa por todos os fusos da Europa, pela Ásia, Oceania, até chegar nos Estados Unidos de novo. Então, assim, é muita gente envolvida num projeto. E mesmo nos Estados Unidos, você tem essa questão do MIT, que é um, um centro de excelência mundial, né, colaborando com a NASA, que não precisa de apresentações. Hum. Então, essa foi a melhor. A pior era um painel que assim, o assunto não era muito interessante, agora eu me lembrei, e um dos palestrantes, ele não acertava o microfone.
5: Ah, <risos> Ele tinha Deus! muito conteúdo,
3: e aí, primeiro, a, era uma jornalista que estava fazendo a mediação, e ele estava longe do microfone, e ela gentilmente aproximou o microfone dele, e ele continuava falando baixo, eu não sei, ele, ele tinha um problema de dicção, então, assim, praticamente você não escutava o que ele falou. Então, assim, já, a palestra já não dava muito interessante, aí foi ficando cada vez mais, né? Mas foi isso. É,
0: então são roubadas, né? E você pode fugir da sala, mas também tem técnicas. Porque as pessoas ficam constrangidas. Se a sala é muito grande e tem pouca uhum. gente, você se sente na obrigação de ficar ali. Então também tem toda uma técnica pra sair e não ficar preso numa palestra que você vai estar tá perdendo tempo com uma coisa que não, não tá agregando, e, agregando ah, nada. E
3: nessa daí, eu acho que assim, pra eu sair, eu tinha que passar entre a plateia e os palestrantes. É eu, eu saí, não tive como. <risos>
2: E você, Ju? O truque é sempre sentar na pontinha, é. que aí você é sempre pode fugir na hora que o bicho pega. A minha pior, Ju, foi uma pra qual eu tinha uma baita expectativa. E eu tenho uma amiga que fala que a expectativa é a mãe de todas as decepções. Uhum. Era uma entrevista, e era com um cara chamado Jeff Zucker, que é um jornalista que meio que, pelo que eu entendi, meio fez a CNN assim okay. uhum. Ele é um cara que é muito responsável por tudo o que a CNN se tornou. E foi uma decepção porque eles começaram a falar das fofocas de contratação da CNN ah. Ao invés de falar do assunto da palestra, que era o encurtamento do ciclo de notícias, os novos formatos do entretenimento, que ele passou de ser um cara só da CNN para ser um cara que responde para mais canais, para esportes, então a promessa da palestra era falar um pouco sobre as mudanças nos modelos de entretenimento e notícia. Sim. Que para gente, né? Para mim que trabalhei nessa. Super em agência, interessante, exato. Super interessante entender o que, que as pessoas estão buscando. Mas foi um fiasco. Então, Só eu fofoca. acho que
0: muito, muito da nossa decepção tem a ver, às vezes, quando não entrega o que está no descritivo, né? Você uhum. esperava Sim. uma coisa e não entrega. A Sim. minha decepção é, do ano é, foram duas. Uma, olha o título, repare. Mais um passo gigantesco para a humanidade. Qual é o próximo lugar que vamos no espaço? Bom, como essa não seria boa, não é mesmo? Parecia incrível. Entrou, é. no, entrou no filtro NASA. Não era painel, <risos> eram só duas mulheres uhum, da que... NASA. Então, uma Program Manager do negócio de propulsão da NASA. Eu falei, cara, isso, vou assistir isso, com certeza. E aí, era na Casa Austr... Quando eu cheguei, eu vi que a venue não era conhecida, mas fui indo pelo endereço e tal. Quando eu cheguei, era na Casa Austrália deu Hum. Tá estranho isso aí... Mas fiquei... E aí, tipo, eram duas australianas conversando sobre... Porque agora vai abrir uma base de lançamento na Austrália... Uhum. Sobre quais são as perspectivas que se abrem pra quem quer carreira no espaço... Se você for trabalhar na Austrália... É, se você é australiano e não quer sair da Austrália... Como as duas tiveram que sair que oportunidades vão se abrir mas gente, olha o título grandioso né?
2: Mas tem uma coisa que quem eu... é esperto em SXSW, Nossa, como você fala é... pra todo mundo que começa, né? que é não acredite só no é. título Isso, leia, leia a descrição uhum. e às vezes, como foi e no meu caso, nem assim é. resolve. É. no meu também
0: não resolvia assim, a descrição, enfim né? acho que o Merico falou depois, tipo, cara, mas na casa Austrália, é, né? Já
2: desconfia, desconfia. <risos> não é na casa da NASA. Mas
0: eu, oh, mas eu eu vou, vou contar uma outra que era do programa oficial, então não, não deveria. E eu fiquei super também decepcionada, tem a ver com o que você falou, Ju. Era como cobrir neonazistas com segurança. E manter o seu trabalho.
2: Eu quase fui nessa, Ju.
0: Então, porque era muito boa. Era o repórter Luke O'Brien, do Huffington Post, e a editora-chefe do Huffington Post, Lydia Paul Green. E aí, o que, que eu esperava? Que se a gente tivesse grandes discussões sobre jornalismo, né? Como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente não dá palco para maluco, mas ao mesmo tempo não deixa de reportar, né? Como é que a gente não se deixa ser pautado por eles? Como é que a gente qualifica o debate? Como é que a gente não causa esgotamento das pessoas por excesso de tudo é urgente, tudo é horrível, né? Como é que a gente... Porque senão as pessoas ficam desensibilizadas também, né? Então eu achei que eram esses tipos de discussões que a gente ia fazer e conversar sobre como é, reagir quando eles começam a perseguir imprensa e perseguir, expor... É, jornalistas especificamente e tal, e na verdade o que aconteceu foi esse repórter contando do caso em que ele expôs neonazistas, que eles começaram em função disso a perseguir esse repórter perseguir a família dele que a polícia não ajudou, que nenhuma das plataformas ofereceu nenhuma ajuda, então Facebook e Twitter nunca re nem responderam os pedidos de socorro dele, de que ele tava sendo atacado por hordas. Com certeza, gente. Uh, daí ele fala assim, sabe, de tipo tentativa de bomba, de perseguição, não sei o quê. E ele fala, não, mas assim, então, embora eu não tenha tido nenhum apoio, né, nem do governo, nem da polícia, nem hum. de nenhum órgão, mas a minha editora me ajudou muito. Eu falei, bom, então tá aí, né, apoio das empresas, o jornalismo, vai defender os jornalistas. Então, teve segurança na casa dele. Não, como que ela ajudou? Ela deu o celular pra ele e falou que poderia ligar a qualquer hora da noite. Eu falei, amigo, seu louco, isso não é resposta, né? Daí eu fiquei lá assim, juro, Ju, eu cheguei empolgada Eu comecei a ficar com uma, assim, com uma angústia, uma angústia, uma angústia, sabe? Cara, se isso é o que tem pros americanos, imagino que sobra pra gente brasileiros, coitadinhos, né? Daí a primeira pergunta, justamente alguém se levantou e falou assim, tá, mas, né, se não tem apoio do governo, se não tem apoio da polícia, o que, que a gente faz se os caras vierem atrás da gente quando a gente reportar? E ele respondeu O quê? Stay strong. <risos> Ai, sério, assim, eu saí da palestra quase chorando, Ju. Falei, cara, fundo do poço, não tem esperança, não tem o que fazer e tal. E não é nada disso, entendeu? Mas eu saio, tem... É, o presidente Bolsonaro tava expondo uma jornalista no Twitter... E assim, esse é o cenário que a gente tem, sabe? Se no SXSW a gente não tá discutindo e propondo soluções, onde é que vai estar, tá, entendeu? Uhum. Então eu fiquei muito decepcionada com essa palestra. E a descrição dela era boa, o título era bom, teoria, era do oficial. As
2: pessoas eram boas, né? Não, ele era bom mesmo, bom, mas... mas
0: foi uma decepção. E você, mãe
1: Olha, eu, apesar de ser o meu quinto ano no SXSW... Até o ano passado eu ainda estava muito confiando nas pessoas e nos títulos e nas descrições <risos> e tal. E esse ano eu comecei pela primeira vez a fugir dos painéis, né? Apesar de ter ido em alguns que foram bons e tal, eu já estava de olho mais nisso. Tipo, eu entrava... Deixa eu... Quando eu ficava na dúvida entre uma e outra, eu sempre preferia ir quem é, se era alguém sozinho. E eu acho que fez bastante diferença, porque quando você pega alguém... De novo, assim, eu fui em painéis legais, tá? Com discussões ricas e tal. Mas quando você pega alguém que preparou algo, né? Com início, meio e fim... É. Assim, você... Até pra escrever, né? É muito mais... porque você tem uma, uma ideia pra discutir, né? Pra ajudar a vender e tal. Então eu tava mais de olho nisso. E eu acho que, assim, pra começar falando da pior que eu fui que não é. eu posso falar de, de algumas por exemplo que eu fui que é, a pessoa vem, falou que era uma coisa e chegou lá era outra como uma que era a empatista morta né a era da empatista morta que era sobre design eu achei que ia falar sobre design mas era sobre a estrutura interna da, da das empresas e não é, o design como um todo então teve esse tipo de coisa mas aí eu acho que é mais é, são erros é, talvez até perdoáveis e que que dá para cometer mas assim eu acho que pegando uma bem chata, que eu tinha bastante expectativa, acho que é uma das últimas que a gente foi, que foi a da era de ouro dos podcasts, né? Que era com o Spotify, com a Glint Media.
2: Tava nessa também e, e fiquei assim... Né?
1: Isso, primeiro que assim, eu acho que o papo foi qualquer coisa, foi né?
2: press release, né? Press
1: é. release, ninguém tava muito afim de, de falar nada, porque o Spotify acabou de comprar as duas empresas que estavam ali, o Spotify estava presente na mesa, que era o Spotify, a Glint Media e a Anchor, né? Pior é... que
0: o entrevistador, ele era um cara experiente, é... né? É, ele não é era nem um bobo, é ele verdade. poderia... Mas é que
1: as pessoas não estavam... Primeiro tem aquele negócio press release e, cara, o pessoal tava tá quase dormindo ali. Cadê a animação? Acabaram de -se ser comprados milhões de
3: dólares, <risos> né, gente? Vamos anima animação aí, né? Dinheiro! Dinheiro, não. É, eu acho que o ponto do, né, do mediador faz diferença. Faz. Né? faz pro bem e pro mal. Uhum. Total. Né? Às vezes, eu acho que tem, ele não consegue puxar conteúdo e, às vezes, ele consegue puxar muito do, do entrevistado, né? Então, eu acho que uh, nem é tão interessante, mas o cara coloca tanta coisa ali, tanta vibração e tal, que o negócio sobe, né? Sim. É, o caso passou... da
0: Cara Swisher, uhum. é, ela é apresentadora do Recode Code, e ela é incrível, uhum. assim, é o segundo ano que eu vejo ela entrevistando alguém no SSW, do ano passado, pra você ter noção, eu não lembro quem que ela entrevistou, e era painel principal, ballroom, uhum. sala lotada, a pessoa era muito importante, mas eu lembro dela, porque ela conduz magnificamente, uhum. assim, você assiste, você fala, eu quero ser amiga dela, por que que eu não posso ser amiga dela? E você
1: teve experiência ao contrário com o Neil né?
0: Nossa senhora, o que que foi aquela entrevistadora? Mas eu acho que é. essa é uma boa, um bom exemplo de uma falsa palestra ruim, porque eu tinha muita expectativa. <risos> tinha uma falsa palestra,
1: palestra ruim. ruim. Elabore gente. isso. Eu acho então, que eu... se fosse uma falsa boa, eu conseguiria até. Eu mas... acho que
0: eu, eu, e isso é importante, assim, a gente falar para diminuir o fomo da galera. Assisti porque era o New Game e achei que ia ser incrível. Como a entrevistadora era péssima, como a gente estava comentando, não, rende, não né? rendeu. Não rende. Porque ela não fazia pergunta pra ele, ela só ficava falando do quanto ela amava ele e ele não tinha, ele não tinha o que dizer depois disso. o gamer, você que é tão lindo, tão maravilhoso, tão gostoso, você acorda lindo assim? Ele falou, sim, não tinha, não tinha Querida, o que dizer. Querida, é pra entrevistar, não, entendeu? pra dietar
2: tá? É, é exato. Juro,
0: sem noção aquilo ali, não tinha porquê. Mas, então eu saí com essa decepção de não aprendi nada, não vi nada, não teve nada de valioso. E lá pelo... Dois dias depois, o Oga tava falando no nosso grupo... Nossa, eu só tô adorando as lives de vocês, tô adorando a cobertura de vocês, tá muito legal. E eu, nossa, eu tô aqui tão preocupada que é o... tá uma porcaria, que tá tudo péssimo... Porque eu não dou conta de fazer tudo, porque eu queria fazer muito mais e não sei é. Que. É. É e o quê. É muito E o Neil Gaiman falou isso. isso na palestra. Ele falou assim... Quando as pessoas falam pra ele assim... Nossa eu amo o universo que você criou o universo fantástico você, você cria coisas tão incríveis eu, eu mergulho nesse universo e eu vivo nesse universo e eu falo, cara, sério? era tão mais legal na minha cabeça
5: eu tinha tanto
0: mais pra dizer isso é tão pálido perto do que eu queria de verdade uhum. botar no mundo e, assim, se o Neil Gaiman não tá feliz com o que ele bota no mundo, vou eu estar tá feliz com o que eu ponho no mundo, né? Essa falta de sintonia entre o que está dentro da nossa cabeça e o que a gente consegue, de fato, comunicar, acho que a gente tem que saber lidar com isso, porque isso sempre vai acontecer. Olha que insight poderoso para uma palestra, que eu falei assim, ai, ah, não aprendi nada nessa palestra. Mas Ju,
4: essa, essa, essa fala dele só veio depois quando alguém do público foi fazer a pergunta, na verdade, não foi pela entrevistadora, a entrevistadora não puxou isso dele, né? Isso foi alguém que foi lá perguntar pra na, na ele. Na parte coisa... de, de, de questões, de perguntas do é, é é final, é né? Tipo, e, e te... os
3: últimos 15 minutos de perguntas.
2: Pelo slide e, e a
4: gente, e assim, para mim, que pelo menos foi a primeira vez, teve uma questão que era, era muito mais para uma ativação é. da própria né? Sim, então...
0: palestra Jabá, tem é. muito também. Então. Uhum. Eu consegui fugir de todas, só nessa que eu fui ingênua pelo meu amor, e eu não percebi que ia ser isso.
3: <risos> e
2: foi total
0: Jabá. Era Jabazão. uma cilada,
3: Bino. Era uma
2: cilada, Bino.
0: É Mas mesmo que...
2: assim você aprendeu algo, é. Ju.
3: Eu acho que você também, como eu, foi a primeira vez que foi pro festival. Muita gente que eu conheço tinha ido já, e todo mundo me preparava um pouco pra isso, assim. Então, para baixar a expectativa, tipo, você não vai conseguir ver tudo. Escolhe mais de uma palestra, às vezes, no mesmo horário, porque às vezes você não consegue entrar. Então, eu fiz a lição de casa, entrei no app, olhei, vi os palestrantes, né? Essa de por exemplo, que eu citei, que era do MIT e o pessoal da NASA, não era um painel de discussão, era uma apresentação com começo e fim. Então, os dois da NASA começavam a explicar cada um uma parte, depois as duas meninas do MIT. Então, era uma coisa com quatro pessoas. Então, se você não lesse a, talvez nem no descritivo estava tão explicado que não era um painel de discussão, né e sim uma demonstração quase uma aula uhum. mas eu fiz isso mas mesmo assim, eu acho que gera um pouco de angústia com essa sensação de que eu tô perdendo, eu entrei na sala que não tá tão legal e a sala do lado tá mais legal, eu acho que isso para quem vai a primeira vez é uma coisa que Pra relaxar, entendeu?
0: É, e também, assim, pensar que não é sobre cada palestra. Uhum. Né? É sobre no final é, é só no final, só uhum. depois que você vê tudo, que você vai relacionar o conteúdo de uma ah. coisa com a outra. Uhum. E é aí que tem a magia. Amanhã, eu vou fazer uma palestra em que eu vou usar o material de três palestras, palestras diferentes, diferentes que eu assisti, é. que teoricamente
2: nem teriam relação, entendeu? Mas essa é a parte mais legal, eu acho, é. do evento. E, e de, pra mim, particularmente, demorou pra eu começar a fazer essas conexões laterais. né Porque a gente fica muito assim, entra na palestra e sai Sim. dela, entra uhum. nela e sai dela. E é no momento que você começa a exercitar conexões laterais, que você tira o melhor do evento, que é você isso. entende os movimentos grandes. Uhum. Isso. Né? Porque cada uma daquelas palestras te dá uma, um, uma fatia de um bolo de 50 uhum. andares. E aí, a construção desse bolo é você começar a relacionar essas coisas uhum. com o que você sabe. Exato. E, na minha opinião, muito com o que você sente. Porque uhum. tem uma parcela do SX que é viver o SX. É verdade. Andar na rua...
5: É. ver gente esquisita, eu brinco né? <risos> conversar gente...
2: com estranhos na fila é a gente tava aí. falando disso outro dia então assim, as filas a cada ano ficam maiores, a gente xinga elas mais mas é muito divertido você conversar com alguém que você não conhece na fila e descobrir coisas né então acho que tem uma coisa de você viver e, e por cinco dias, sete dias a gente sai do nosso dia a dia então a sensação que eu tenho é que a gente fica uma esponja mais porosa quando a gente tá lá né? A gente fica mais aberto para as coisas. É, é verdade. E coisas que você faria aqui no Brasil, uhum. você faria a mesma coisa, talvez em companhias diferentes, mas você faria a mesma coisa aqui, você não... Viveria elas de um jeito tão intenso ou, ou com tanto foco, né? Uhum. É. E eu acho que isso também ajuda nessa coisa das conexões laterais, uhum. sabe? Parece meio esotérico, <risos> subjetivo, mas juro, não é. É assim, é você colocar um pouco de você nas conclusões que você uhum. tira, né? É verdade. É, eu acho que faz uma baita diferença. Aproveitando assim. esse gancho maravilhoso, vamos para as melhores palestras, porque são elas que
0: invariavelmente vão te dar os maiores insights. E, e aí, Lil, qual foi sua melhor palestra?
4: Então... É
0: as melhores, pode é. ser duas, melhor de três vai, Não. top três tá roubando, tá roubando é, é eu acho digno, porque é muito difícil uma é, é difícil é. mesmo, é. Uma,
4: é difícil. uma que tá aí é. disponível pra todo mundo ver e poderia ser isso até é uma, uma coisa, dita. o Lil acabou de
1: lembrar uma coisa bem importante, tem vídeo no Youtube às vezes tem, eles põem a live inteira tem vídeo de 13, 12 horas é, se você entra na programação a grande maioria tem áudio né? É. Ele, no próprio página ali no, no schedule do SGSW você vai navegando. Se você encontrar uma que você, se interessou, você pode dar play. Você escuta ali. Ó. Muitas tem vídeos, nessas né, que são nos lugares maiores, mas pelo menos áudio você consegue ouvir. Então... É uma boa ficar de olho no site oficial para quem quiser... Alguma dessas que a gente tá citando aqui, uhum, né? Uhum. Quem quiser... Primeiro dá uma olhada no YouTube, ver se tem o um vídeo lá.
2: É, porque mas... o brand channel deles, do, o canal do SXSW tem muito tem vídeo. Tem muito vídeo. Inclusive de todos os anos, assim. Isso, bastante. todos os anos.
1: Aí ele, eles, por exemplo, não estão... Acho que não tá separado ainda, não sei se depois eles vão separando. Mas você pode pegar um vídeo de um dia X, vai ter o um vídeo... Como eu falei, tem 12 horas de, de vídeo. Mas na descrição tá separado ali por tempo para você...
2: Achar que você ah, quer.
1: Exatamente. Ou isso, ou procurando um site artificial para ouvir os áudios, né? Vai lá, Lil, desculpa
4: te interromper. Imagina. É, eu acho que, bom, a, a, a que eu mais gostei, assim, foi a da própria Alexandra ocasio cortes okay. mas aí essa palestra já tá no YouTube, então... Não é verdade. Ver, <risos> é, não vou comentar muito aqui, cada um assiste e tira suas conclusões. Mas a segunda, que foi aquela que eu saí da pior para ir para melhor... Ela foi muito por acaso, era porque a sala do lado estava, bom, estava muito fácil de entrar, tinha, estava cheia, super cheia, mas foi muito legal, que foi uma sobre o, o era na verdade o fundador do Patreon.
1: Ah, ah,
2: sim, é. Vi,
4: todo mundo agora... Ah, ah, daí, é. é que foi. tava
2: no nosso. Me falaram muito é. bem dessa palestra também, é viu? O
4: Jack Conte né? E ele é um músico, na verdade, uhum. né? E ele começou o Patreon é, por causa da banda dele e é um cara que, assim, ele não conseguia fazer com que a banda fosse rentável, né? Então ele não ia ele não tava conseguindo viver da criação, né? Do, do conteúdo que ele tava criando. Então o Patreon veio pra isso. E aí acho que é a sacada mais legal e foi a única palestra que eu vi que, tirando da, da Alexander, que todo mundo no final aplaudiu de pé, assim, o cara. Caramba. Porque foi... É, é muita história do cara, de, de, de um músico que assim, muitas vezes repensou se ia continuar ou não, mas também ele falou com o público que grande parte deles era o público que tava com a bad Music. Ah. Então, muita gente ali, criadora ali, assim, de tipo, cara, o que que eu faço? Como que eu faço para viver da minha arte? Eu não tô conseguindo, sabe? Então, assim, ele foi dando muitas respostas. O mais legal criar foi criar comunidade.
0: É isso. É então, isso, foi... cara. O Pedro é só sobre isso. É. E é, e isso é a resposta para o criador hoje, de, não importa se é pro podcast, se é pra músico, se é artista plástico, é você tem que criar uma comunidade ao seu redor. Ele falou
4: uma coisa que pra mim foi muito interessante no Patreon, que é, cara, como o Patreon ele ajuda, de certa forma, o criador comum, né, o cara comum, não o gênio. Ele não tá falando com os gênios. sim Os gênios conseguem acesso, ele tem produtor, ele tem uma, uma, uma empresa por trás. Mas o cara comum que vai criar na casa dele. E aí ele conta toda uma história de como que, o, que, que, que isso foi... É, construído. A outra, e aí eu paro no meu top 3 aqui, foi uma que também foi. Eu entrei também muito sem querer. Então tá aí um, um segredo, eu acho que é entrar <risos> nas palestras <risos> um pouco sem querer. É,
0: é. Essa permita que o acaso te leve pelas mãos. Putz, eu não, não consigo é muito, sabia? Dê espaço para surpresa, deixa o universo surpreender. Eu fico muito...
1: Eu não consigo, já, tipo, ah, vou entrar nessa sala aqui e ver qual é que é, porque eu fico fé. nessa, tipo, ah, eu tô perdendo uma que é incrível. Não, eu listei cinco
4: e eu não vou dos assim. cinco. É, é, exato, é <risos> isso. Aí, isso. Assim? Olha os controladores, não, mas, ó, olha os control freak
5: aí. Esse aqui eu entrei
4: sem querer porque era lá no Four Season, uhum. então era um pouquinho longe das outras Sim. que eu queria ver. E aí a sala do lado tava tranquila, então eu entrei, e aí o tema era Uh, woman Health, Big Problem, Better Solve. E aí, é, bom, uh, para mim fazia sentido também assistir uma palestra de, de saúde né, da mulher. E aí foi muito engraçado que, além de ser muito engraçada essa palestra, trouxe um insight muito novo para mim, pelo menos, que era a, uma das uma das palestrantes, a Rachel Sher. Bom, ela pediu para todo mundo no começo ficar de pé. Ah, <risos> é.
0: Maravilhoso. E aí eu
4: falei, né? Saúde, Mas putz, vai pô. fazer, sei lá, uma ginástica aqui com todo mundo, né? Ginástica laboral. <risos> é, ginástica laboral. E aí, e aí ela falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até três, e aí vai aparecer uma palavra no telão aqui, eu quero que todo mundo grite bem alto. E aí eu. Eu, eu, eu não tinha prestado muita atenção assim, no tema, não li muito descritivo e tal.
0: Peraí, deixa eu dar um parênteses o Leo é super tímido, tá gente? ele é bem tímido mesmo
4: Vai. e aí ela, né, contou um, dois, três aí na hora que ela aparece no telão assim, vagina, né e aí todo mundo, vagina <risos> é, e tinha um cara atrás, de, né, lá no final da sala, e o cara, assim, gritou com todo animado super animado e, e aí foi muito engraçado, né, que eu falei, nossa gente do que que é mesmo essa palestra? Tô né?
0: lugar errado, não, mãe me busca.
2: Como assim? Você não entendeu é. o que é a palestra?
4: E aí ela, ela, se, ela se... Foi muito legal porque era uma palestra só sobre vaginas. Né? O mercado <risos> da vagina. Eita. E aí você fala assim, ah, sabonete. Não, não é. é. É da menina, da adolescente até a menopausa. E basicamente as três que estavam lá estavam falando sobre produtos para a menopausa. Personalizados com base no seu DNA.
5: Que... Então, Nossa. assim,
4: são produtos que vão chegar no mercado para saúde da mulher. Essa Rachel, ela se denomina como uma vagina empreendedora. <risos> é demais! Isso, né? Tá aí, uma coisa que você só ouve aqui: é... Vagina empreendedora. Vagina empreendedora,
0: ok. okay.
1: Muito tá bom.
0: bom. Vai ser difícil superar essa, vai?
3: É, é essa daí eu... <risos> oh, a barra
2: tá altíssima. Liu elevou
0: o a
3: barra. elevou a barra muitíssimo. Mas a primeira, acho que assim, a primeira palestra que eu vi e que não era sobre um tema, a princípio, que tinha a ver com a minha, minha realidade, foi uma palestra do Noam Holly. O Noam Holly, ele é um Multitalento, ele tem livro listado nos best sellers do New York Times. Ele escreve script de série para TV americana. Ele faz música para uma banda que ele tem, que obviamente a banda não é tanto de sucesso. Ele produz filme, ele produz longa. Ele tá lançando agora, eu acho que a é produção agora em 2019, um, um filme que chama Lucy in the Sky, uhum. que é. É uma versão dele sobre... Ele sempre quis fazer um filme sobre astronautas. E aí ele quis fazer um filme sobre uma mulher astronauta, né? E é a Natalie Portman que faz a luz, que é incrível e tal. E assim, foi muito legal. Primeiro porque ele é, é, ele é uma celebridade muito por americanos, né? A sala estava muito cheia. A jornalista que estava conduzindo era muito boa também. E ele fala do processo criativo dele, qual a diferença, por exemplo, dele criar um livro que ele tem liberdade total ou uma série americana ou um filme para Hollywood que os produtores interferem fortemente? Ou até quando ele produz e ele é que está interferindo, né? Então, é, foi muito legal. A primeira palestra, a minha estreia, eu dei sorte no SX de ter sido uma palestra com um cara. Muito, muito legal. A segunda palestra foi uma coisa que o título era muito interessante, mas o conteúdo era, era com base em inteligência artificial. Eu vi muita coisa com base em inteligência artificial. Enfim, é um conteúdo que eu estava meio perseguindo, entre algumas coisas, por exemplo, como o da NASA MIT, ou mesmo ele, né, que é um escritor, um, um roteirista, um produtor muito famoso, era sobre se o JFK morto em 63, né, 1963, poderia ser o próximo presidente americano. Então, chamava JFK 2020, se eu não me engano. Isso, é 2020, né? Isso, 2020, e se ele poderia ser o presidente. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram todo o discurso que eles fez na vida, né? Como presidente ou mesmo como deputado, digitalizaram as palavras, cortaram as palavras e, a partir daí, eles criavam discursos novos, e aí fazia uma, uma persona e ainda tinha a Caroline Kennedy, que é obviamente é filha dele, que dava um pouco dessa coisa mais familiar e mais humana né, sobre esse discurso que é completamente inteligência artificial. E, inclusive, para debates e programas de entrevistas. Então, era assim uma pessoa que morreu há 50 e não sei quantos anos atrás, concorrendo na eleição do ano que vem, que provavelmente com o atual presidente americano republicano, uhum. porque o Kennedy era democrata. Então, assim, era muito interessante. E o que é mais legal da palestra, acho que não era nem tanto o conteúdo, mas você pirar nessa história de como você digitalizar a voz, e a voz era uhum. dele. Eles pegaram uma pessoa que, ia, que estava em Dallas no dia da morte dele, que estava lá para escutar o discurso dele, ele foi morto, foi assassinado antes, e pegaram ela depois, ela era fã dele, claro, como presidente, ele é um presidente um dos mais populares, se não for o mais popular ex-presidente americano, e mostraram para ela os discursos que foram criados com base nesse database que, foi, que é da voz dele. Ela se emociona e foi muito legal isso. né? Então, assim, apesar do tema ser muito odara, etc... <risos> é,
5: assim, Cyber odara, vai.
0: Cyber odara. Vamos é, ganhar esse aí, termo. E aí
3: depois eles provocam, inclusive, com o Reagan, que é um presidente, um Ronald Reagan, que é um presidente, né, acho que é da década de 80, e com o Abraham Lincoln. Obviamente que eu acho que digitalizar o discurso do Abraham Lincoln é mais... Difícil, Mais é. complicado do Kennedy e coisas, coisa. Mas eu acho que foi uma palestra legal. É, a outra, a minha terceira, além da NASA, que é a minha top, top, sim, a terceira foi também sobre inteligência artificial e era um, Eu não lembro agora o, o tema exato, mas era... É, a, o primeiro slide era assim, quando os algoritmos não funcionam. Óbvio que inteligência artificial não dá para voltar atrás está presente em muitas das nossas coisas hoje está por trás de muita coisa que a, a grande muita gente não sabe que está e eu tenho um jeito muito positivo ligado a isso mas aí ele mostra e era ele era um engenheiro de TI ele era um, um modelador de inteligência artificial e a primeira pergunta para a plateia era quem de vocês é engenheiro de modelação enfim eu acho que, assim, 70% da plateia levantou a mão e eu falei, estou na sala errada, <risos> Eu que sair daqui agora porque eu não vou entender nada. E ele começa falando isso, nós engenheiros achamos que nós somos semideuses, a gente cria, etc e tal. Então, ele falou, eu vou dar dois exemplos que desconstroem isso. E é para a gente pensar um pouco no benefício quando a gente modela e a gente fala daqui para até aqui pode, daqui para cá não serve mais. Ele deu um exemplo público de um terremoto do México, que foi o grande último terremoto do México, e que o poder público, eu não sei se é federal ou, ou da cidade do México, faz um levantamento dos prédios que tinham condição de permanecer, porque precisava tirar as pessoas dos prédios que estavam condenados, e eles fizeram um levantamento e passaram uma régua lá no meio, e falaram, bom, até aqui as pessoas têm que ir para abrigos, porque esses prédios não têm condição, daqui para frente as pessoas têm condição de ficar, porque o prédio está seguro com base em imagens, etc., que foi jogado nesse banco de imagens. O que aconteceu? Quando tem um grande terremoto, tem uma segunda ou terceira onda. Na segunda onda desse terremoto, os prédios que foram considerados seguros pela inteligência artificial caíram e mataram muitas pessoas. Então, esse foi o primeiro exemplo. Então, isso foi chocante, assim. E o segundo exemplo era uma fintech, eles ob obviamente não, não mencionam, mas era uma fintech que tinha criado um modelo de crédito para pessoas que não têm crédito. É como se fosse um celular pré-pago e a pessoa vai lá, coloca pouquíssimos dados ali e ela e gera um crédito para ela. Então, e aí você vai aumentando o crédito conforme você vai utilizando e, e pagando e tal. Só que era uma coisa assim, para classe média, média baixa. E eles começaram a perceber que quem estava usando aquilo era pro para comprar carros, para comprar... E eles foram sacar que tinha alguma coisa errada. Porque essas pessoas, teoricamente, deveriam ter crédito. E quando eles foram analisar essa coisa do crédito e por que, quem estava levando o crédito, né, que não era o público original... Que estava previsto, eles foram ver que era a maioria, ou grande parte dessas pessoas que estavam gastando, tendo crédito e gastando de uma maneira exacerbada, eram pessoas do cartel de drogas e estavam usando aquele sistema de crédito pré-pago para lavar dinheiro do tráfico de droga. Então, assim, são dois exemplos, um do, da pública e um da privada, que chamavam um pouco a atenção dos caras, de, de, dos engenheiros que modelam, uhum. né? para o tema da responsabilidade, do impacto social, do impacto econômico que uma modelagem deste tipo ou qualquer outra modelagem pode ter na comunidade, pode ter na vida das pessoas. Né? Então, assim, para Tipo, galera, baixa a bola, vocês não são semideuses. deuses né? Isso foi muito legal. Então <risos> as pessoas ficaram meio boquiabertas. Né? Foram as minhas três. Ah, muito assim.
2: bom. E você, Ju? Nossa, eu vou ser bem cyberodara. Adorei esse <risos>
3: Adorei. Eu quero minha
2: camiseta cyberodara pra usar no SX ano que vem. Maravilhosa. É, a gente vou... podia
3: fazer um jogo, né? E todo mundo de cyberodara. Acho, né? acho incrível.
2: <risos> Topo. A minha. É, a minha top é... Amy Webb Amy Webb é uma coisa impressionante assim, eu descobri ela no ano passado lá, entrei na palestra meio assim, sem saber muito o que esperar e descobri uma potência assim, Amy Webb é uma futurologista quantitativa Olha que só. trabalha na NYU. Né? O que é uma futurologista quantitativa? <risos> é uma futurologista que prova que ela está prevendo o futuro com números, crianças. Ela não é cartomante. Eu acho maravilhoso que você já tirou um da minha lista. Eu não preciso falar para escolher outro. Porque é. esse é meu top 3 certeza. Não, assim, foi
0: maravilhoso. É,
2: Amy, assim, primeiro, porque o conteúdo dela e, e o legal do conteúdo é que ela disponibiliza esse conteúdo uhum. online para quem quiser. O Muito meu legal. texto no, no B9 tem lá. É, o link para baixar o, o report, né? O relatório anual que ela faz de tendências e também uma série de ferramentas de trabalho que ela criou para você, qualquer pessoa, usar para usar o report de tendências. Eu acho super generoso ela fazer isso, uhum. né? E ela não só traz previsões que às vezes assustam e às vezes encantam, mas ela é uma apresentadora incrível, assim. Então, é. tinha lá, sei lá, 4 mil pessoas naquela sala D, todo mundo hipnotizado vendo ela falar, né? É e ela trouxe coisas esse ano, algumas até evoluções do ano passado, mas que deixaram muita gente meio estatelado, assim, né? Então, a história do micro-ondas que você comanda por voz da Amazon, né? Para que a gente precisa de um micro-ondas com quem a gente fala? Será que a gente é tão morfético que não pode apertar o um botão? <risos> né, Nenina, não. É porque a Amazon sabe o que você compra. Uhum. Mas ela não sabe o que você come. Quando você começa a falar com micro-ondas, micro-ondas, esquente essa pipoca, ela Alexa. passa a saber.
1: É isso, é.
5: A Alexa começa Alexa. a descobrir o que
2: de fato vai para a sua barrigota. <risos> para fazer o controle de estoque. Uhum. Para fazer o controle de você, né, Juju? <risos> que é sobre isso, <risos> né? Uhum. É, então ela contou disso, ela contou. Contou de uma coisa que também já tinha aparecido ano passado, que é a inteligência artificial criando pessoas e vídeos e falas que não existem. Então tem um site que chama thispersondoesnotexist.com. Muito bom, isso Entra lá, é um site feito de. É um site de imagens falsas de uhum. pessoas que parecem verdadeiras, uhum. todas feitas por AI.
1: Sim, eu tava vendo um negócio hoje, que não sei se é, pode, Talvez seja a mesma tecnologia, até, que é um, uma inteligência artificial que gera foto da comida baseada nos ingredientes. Então você lê a receita e o negócio gera uma imagem daquele prato pronto. Que
0: pavô. É, exatamente. Oi, não, igual. Como é que faz? não sei, pois é. Mas dessa, dessa palestra, eu acho que o que foi mais chocante foi ela falar que a privacidade estava morta. Morreu, acabou. E uma das coisas que ela falou Mortinha. foi mais contundente sobre isso, porque a gente sabe de privacidade no sentido de ah, que tudo que a gente faz é rastreado uhum. e que a gente vai ser reconhecido de os nossos dados são vendidos para todo mundo. Então isso é uma discussão que é bem comum, mas ela vai além e mostra como privacidade em termos de governo uhum. acabaram, né uhum. e aí ela falou que os Estados Unidos já tem tecnologia, o governo dos Estados Unidos já tem tecnologia para fazer reconhecimento de osso então é no nível celular, ela sabe exatamente que é você, de fora de um prédio, então assim, é um nível de controle absurdo, eu já tinha visto a palestra dela então, eu tava com isso no pano de fundo da mente e fui na, na casa da Accenture. E aí, tem vários eles apresentam vários projetos que eles fazem. E aí, o primeiro projeto é, olha só que legal. A gente usa inteligência artificial para reconhecer fotos na Deep Web. E aí, por processamento de milhões de fotos, eu consigo ver quando está acontecendo algum crime, alguma coisa ilegal. E aí, a gente consegue prender criminosos. eu ai ah, que legal. Quem comprou isso aí? Não, porque eu falei assim, não, peraí, mas inteligência artificial processando quantidades gigantescas de dados para fazer uma análise e dar uma resposta não é uma tecnologia nova. O que, que vocês fizeram aí, né? O que, 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 que tem da Centro? Ah, o que tem é, a tecnologia já existia, mas nunca houve uma aplicação para isso, para esse fim. E foi isso que a gente fez. Então foi um governo que nos contratou para fazer isso. E eu, legal, que governo? <risos> Então a gente não pode dizer que é confidencial. <risos> Eu falei, você concorda que no minuto que você fala isso é, é bem assustador, amigo? No, na hora que você tá falando, você percebe como é assustador? Eu, cara, não, mas por quê? Eu falei, faz toda a diferença se o governo for da Turquia. Você não acha? Por que você tá me falando disso, aplicada de Deep Web, para crimes tipo, sei lá, é, tráfico humano, que foi o que eles falaram. Realmente, escravidão humana, uhum. é muito ruim, todo mundo não quer. Agora essa mesma tecnologia que faz isso para escravidão humana, você consegue fazer para reconhecer dissidente político, não é mesmo? É, então veja bem, a senhora poderia talvez não fazer mais a cobertura do Tânger, <risos> quem sabe? Não faça a cobertura mais. Veja você. Olha só, então ela foi, mas Vai ela botar foi uma assessora responsável lá para ficar te por colocar essa pulga atrás na orelha de, né?
2: Mas você não precisa ir muito longe, né, Ju? Eu voltei de viagem por Atlanta, pelo aeroporto de Atlanta. E a companhia aérea que eu voltei, o portão de embarque, você não precisava mais entregar cartão de embarque. Tinha um tablet no sério? portão de embarque, sério, que você olhava para a câmera do tablet e o portão abria. Eita, hum, aí eu fiz. Oi, oi, oi mas, é. ma, mas moço! que eu sou aquela pessoa que ferra a fila inteira para trás, né? Moço, o que, que é isso? Não, é o seguinte, quando você faz check-in, a moça do, do check-in, ou você mesmo no terminal, na máquina, escaneia seu passaporte. Uhum, uhum. Naquele código que, o, que a, a gente... máquina escaneia, vem tua foto, então, assim, ah. eu nunca disse pra ele que, ele que eles podiam guardar a minha foto. Uhum. Mas ela tá lá, guardada no banco de dados da companhia aérea. Que nem
1: uhum. aquela foto que você tira toda vez que você chega no Brasil, no, na tipo maquininha. Tipo aquilo, é. na maquininha Você chega todo torto, assim. Senhora... Com aquela cara isso, empalhada, isso.
2: né? Isso. É. Então, assim, e foi assim que eu embarquei, gente. Então, não é que é uma coisa do, do futuro. futuro tá lá tá no portão de embarque do aeroporto Caramba, Atlanta. Eu é eu
0: assim, ó, você... E aí, eu acho muito incrível que o que que ela pinta? Três cenários. Isso. Um cenário é otimista, otimista, neutro e pessimista, o otimista é a gente faz todas as reflexões necessárias e a gente usa a tecnologia pro bem, o neutro é a gente continua fazendo só o que a gente tá fazendo e o, Pessim o negativo, pessimista é essa é, é, deu é, ruim é, deu um é. ruim <risos> E ela coloca as probabilidades de cada um. O é. que, que significa cada um dos cenários? Então, por exemplo, o positivo que dava 70% de é. Ah, cara, é, qual é a vantagem de você ser reconhecida? Cara, imagina um mundo que não existe identidade, documento, não existe barreira. Você só transita por esse mundo de uma forma fluida, porque você sempre é reconhecido e tudo sempre dá certo. Pô, incrível, legal, Nana. Probabilidade de acontecer é 10%. Sabe que eu
1: pensei isso hoje é. na catraca aqui? Eu falei, você não precisa ficar então, botando cartão. É isso, só ela
0: esse, esse existe tecnologia pra isso. Dava pra fazer um futuro como? Nossa, o futuro é assim, é incrível, ela te vende, futuro é lindo. Chance? 10%. Beleza, o que é o neutro? A gente continua desenvolvendo essa tecnologia do jeito que a gente tá fazendo. E aí o mundo vira os silos de informação, não se conversam. Então você tá sempre tendo que reautenticar as coisas e a sua chave... É digital, não bate num lugar pro outro que é a nossa vida no iCloud <risos> nunca bate, a senha não sei o que aquela o desgraceira, é desgraceira backup é. Fai, é. um horror a quantidade
3: de senha que a gente Isso. é exposto. aí é. ela
0: fala, esse é o cenário de, sei lá 70%, 70%. de chance e é. aí o negativo é, cara você não consegue fazer nada porque você é vigiado o tempo inteiro mal, e tal, e de... ah, é. esse do é que era mal. de
2: 70 desculpa, não, me não, esse, não, o de privacidade, que é desse de... ah, ah de esse privacidade é menos, não, sei, é. não é tão mas pessimista mas teve um outro que era muito pessimista é outro é o da sua da, casa mandando em você. Da casa mandando essa ali. é sensacional. Marca, era tipo 70. Sua Gente. casa vai decidir como é que você vai pro trabalho. Se ela abre a garagem isso. que você é de carro. Ah, é ou isso. se ela diz, não, você tá gordo, vai andando.
5: É isso. É isso. <risos> Cara, essa foi
2: sensacional. É. Então a Amy, para mim, foi o lado cyber, né? Aí é. teve uma bem no meio, que eu diria que é um cyber odara mesmo. Que foi a do Cirque de Soleil. Ai, quanto amor ah, é <risos> Foi incrível. E por que, que eu falei que tá no meio? Porque era a CCO do Cirque de Soleil. Eu já achei maravilhoso ver uma mulher nessa posição a mulher que manda na porra toda da criatividade do circo. Uhum. E um neurocientista de uma empresa que eu adorei o nome também que chama The Misfits Lab. Olha! O, o, só. Lab, o laboratório dos Desajustados, é. né? E eles fizeram juntos um experimento social para entender o que, que acontece no cérebro das pessoas quando elas estão experienciando encantamento.
0: Ai, que demais. Né?
2: Então, a palavra em inglês para isso é ó, ela é um pouquinho mais ampla do que encantamento, tem uma coisa um pouco mais reverente, assim, mas foi muito interessante ver que o Cirque está usando tecnologia para aumentar, intensificar a experiência uhum. ao vivo deles né? então é legal, né? esse experimento era um experimento para entender o que, que acontece do cérebro das pessoas quando elas estão lá e o que, que acontece com elas depois, que uhum. gatilhos o encantamento ativa no seu cérebro e, e te deixa diferente depois, né? Uhum. É, então, assim, foi um experimento que eles fizeram em um show, né? No O, que é aquele que acontece uh -huh, que dentro é, da Vegas. água, que eu morro de vontade de ver, nunca
1: é, fui. Não, esse
2: só, só acontece fica. num lugar,
0: ah, porque é, ele é, acontece dentro
2: de um tanque monstruoso
0: Eita. de água. É aquele é. um dos Beatles, que eu queria
2: muito ir nesse. É o único é. que eu quero ir deles, é o dos Beatles.
3: Eu já fiquei com vontade de ver essa palestra, né? não, então,
2: assim, é. é. E, gente, era, era a Diana que é a CCO. E o cientista chama Bo... É, e era um cara, ele super roubou a cena dela porque ele é um cara extremamente carismático ele mostrou pra gente como que o nosso cérebro tem reações imediatas a alguns estímulos tem um livro de um cara que eu acho que chama Daniel Hanneman que, que chama é, Pensar Rápido e Devagar, Sim, rápido uhum. e devagar. É, que fala um pouco sobre isso assim. ele então pra Nobel é, ele, ele mostrou um pouco essa dinâmica de como é que alguns gatilhos afetam a gente né e falou muito sobre essa coisa da ciência do encantamento, né? que a gente fica ali naquele momento mais imerso, que a gente fica na nossa, reflexivo mas muito conectado ao que está em volta, né? que as pessoas elas ficam, depois que o show acaba, que elas ficam mais abertas, elas ficam mais disponíveis, porque aquele, né, aquele encantamento compartilhado tem um efeito nelas e que curiosamente elas ficam mais abertas a experimentar e ao risco Obviamente, a tomar risco numa proporção aceitável, é, aceitável <risos> e, né, e adequada. Mas assim, foi incrível. Ela depois mostrou outras coisas que eles estão fazendo com tecnologia. Então assim, vestido de água, um gel que põe no corpo e você pode pôr fogo no corpo. Então é, é um gel que baixa a temperatura tópica da pele. E você taca fogo aqui no meu braço, assim. E não sinto nada. Enfim, o Cirque está se movendo para usar a é, um, tecnologia de forma um que eu mais eficiente. Não intensiva. dava nada.
1: Foi, foi até em Las Vegas, era do Michael Jackson era num teatrinho pequeno. Falei, ah, é um pocket, né? Do... E é uma coisa impressionante ah, o é, que eles é, fazem. É. Eles usam o um holograma do Michael Jackson, tipo, a, a, a muito, muito antes disso de, de já ter... Ah. Depois surgiram shows né, com hologramas e tal. Eles já estavam usando lá um holograma do Michael Jackson num show deles. Eu achei impressionante aquele negócio. Não, assim, é muito ele, eles
2: mostraram um palco. Eles estão lançando um show residente na China que tem plateias móveis. Porque, normalmente, o palco uhum. gira, sobe, desce... Uhum. Nesse teatro que eles vão ficar residentes, é a plateia, é a plateia que mexe. E ela mostrou o teste do... E a plateia levanta, baixa, muda de lugar, muda de ângulo. Eu fiquei imaginando como deve ser legal ver esse show. Então essa, que pra louco. mim, foi incrível. Terminou com a gente fazendo selfies com nariz de palhaço. Foi mais divertido ainda. <risos> e a minha mais odara de todas, agora no outro extremo, foi uma palestra com um designer chamado Bruce Mal. Ele é um dos grandes pioneiros de design. Eu fui achando que ele ia fazer uma palestra, assim, meio, sabe? Explanação, aula uhum. sobre design, princípios. Porque o título da palestra era é, Design para os Sentidos.
1: Ele é aquele que você falou que tem um episódio do Abstract, aquela não, série? Ah, não,
2: esse é, é o Arquiteto, o é ah, tá, Arkingels, que tá. também foi super legal. Sim. Mas a do Bruce foi mais, tá. eu achei. Porque ele não fez uma palestra, a gente entrou, era uma sala meio pequena assim, ele arrumou a sala num arco e você sentava e na sua cadeira tinha uma máscara de dormir, um caramelo e, e um livrinho assim.
1: <risos> um caramelo. E aí você se, se,
2: se, se ia entrando na sala e tinha umas mocinhas falando, apenas pegue a máscara e o caramelo. Não coma o caramelo, espere. <risos> e aí ele começou contando que pra ele. Se fosse
1: eu ia estar com a boca cheia,
3: assim, meu irmão. Não, não então, era. eu
2: já tava assim, abrindo o Esse... caramelo, a mulher falou: não!
3: Pegando o caramelo Esse do outro lado. Roubando
2: do vizinho, né? É, e aí ele, ele. O ponto dele, e eu acho um ponto super válido, é que a gente, como criadores de experiência, tem criado experiências que são muito pros olhos. Né? A gente uhum. é muito preocupado Visual. com a estética das coisas. Uhum. E que, primeiro, isso é pouco para o que a gente pode fazer. Né? Segundo, quando você pega VR, AR, fone de ouvido sem fio, todas essas coisas que a gente está gostando de usar e brincar agora, dá para fazer tão mais, né? Uhum. Então, o que ele contou, basicamente, foi... A história da vida dele. E ele juntava passagens da história da vida dele. Ele é filho de uma família... Eu não quero falar bobagem, mas acho que tinha assim, 15 filhos. Uma família pobre do Canadá. O pai dele era um mineiro. Trabalhava numa mina. Pelo que ele contou, tinha dependência alcoólica. Era uma vida difícil, sabe? E ele foi correlacionando a vida dele com... Por que, que a gente tem que fazer as pessoas sentirem? Por que, que a gente tem que fazer as pessoas ouvirem? Por que, que a gente tem que fazer as pessoas comerem o caramelo? Mas a primeira coisa que ele fez foi fazer a gente pôr a venda. E a gente ouviu a sessão toda no escuro. Toda sem olhar. Então eu fiquei 40 minutos com uma venda nos olhos só ouvindo ele falar. E, e enquanto ele falava, coisas aconteciam. Então num determinado momento entraram pessoas. A gente conseguia entender que tinha pessoas tocando instrumentos ali. Então, uhum. tinha um violino, tinha alguma coisa, uma outra coisa de sopro. E, e você sentia as pessoas andando em volta de você. Completamente Então, foi uma experiência não é? ultra sensorial. Aí, num dado momento, ele deixou, finalmente, eu comi o caramelo. Eu estava na agoniada, <risos> né? É, teve cheiro, em algum momento, a sala uhum. também foi invadida por um cheiro delícia, assim. E quando a gente saiu, a mensagem que ele deixou, que eu achei uma mensagem super poderosa, foi... A qualidade do design que a gente cria para a gente e para as pessoas define a nossa relação com o tempo. Porque se eu tenho algo que é bom de experienciar, a qualidade do meu tempo naquele momento vai ser melhor.
5: Uhum. Então
2: ele falou, a qualidade do design da gente define a qualidade do nosso tempo. E como o tempo hoje é a coisa mais escassa que todo mundo tem, todo mundo devia se preocupar mais com o design, com as experiências que a gente cria. Foi, assim, incrível. Que legal. E aí, vai, tô, eu queria ter ido nessa. É, <risos> é, 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 é isso, é o FOMO tardio. Isso. É. FOMO posto. Eu não vai falando
1: aqui, eu queria ter ido nessa. Né? E você, Merigo? Não vou conseguir, acho que, superar esses relatos emocionantes aqui, né? Do Lio, do Paulo, da... É, é. é, mas, assim, eu gosto muito de algumas coisas técnicas, né? É assim, não é nada... <risos> Cyberodara, né? Nem holístico, <risos> né?
2: Cyber <Amei>, Cyberodara. Mas... Isso.
1: Mas, assim, uma que eu gostei bastante, eu até escrevi um textão no B9, foi uma apresentação aí única, né? Só dele, é... do Diego Priluski, que ele é chefe criativo do Intel Studios, que é um estúdio que a Intel construiu em Los Angeles, né? Depois que eles compraram uma empresa israelense chamada Replay Technologies, que a Intel quer só redefinir aí o futuro do vídeo, né? Então eles têm um, é um estúdio super futurista com... Sei lá, 100 câmeras, 5K, espalhadas numa redoma... Que o Diego Priluzco, ele fala o seguinte... A gente evoluiu, né? A gente tem segunda tela, né? Relação de, de, com mídias sociais e tal... Mas o consumo basicamente é o mesmo que a gente tinha já há quase 70 anos, que é você parada na frente da TV assistindo, né? E ele fala assim, a gente está evoluindo em tantas coisas e a TV continua desse jeito. E ele é um cara que ele é bastante empolgado e fã de videogames, né? Ele fala que a mesma imersão e a criação de mundinhos que o videogame te dá, né? Que você tá jogando lá, você vivencia aquilo, né? Cria um personagem, faz parte daquilo, que nenhuma outra mídia consegue gerar isso. É, por mais que a gente tenha evoluído aí com, por exemplo, é, algumas questões de interatividade, né? Vamos citar o caso recente do, daquele filme do Black Mirror, da Netflix, que é o Bandersnatch. É, mas ele fala assim, que isso são migalhas de participação, né? Onde você pode decidir os rumos da história. É uma coisa divertida, mas ainda assim é meio ilusório, né? Você não tá realmente imerso naquilo. E aí você tem é, outras tecnologias recentes, como de narrativas imersivas, né? Que Realidade virtual, né? Realidade aumentada, que juntas aí formam o, a realidade estendida, né? Mas que ainda são tecnologias que estão é, buscando encontrar o seu propósito e seu espaço no cotidiano das pessoas. A gente vendeu muito aqui, até no Braincast a gente já falou muito da realidade virtual, mas assim... Quem vocês conhecem que tem na sala um equipamento de realidade virtual e uhum. que usa aquilo ali cotidiano, no cotidiano, tá. né? Não, não encontrou, né? Enquanto a TV e o próprio videogame tem um espaço ali para quem gosta, né? Consegue jogar mais. E a gente ainda tá muito preso, é, não ajuda o, fa o fato de a gente estar tá preso ao hardware, né? A gente tem que usar o óculos, né? Equipamentos cheios de coisas. Isso acaba sendo um estorvo, né? Você acaba abandonando com o tempo. E você... É meio que uma interação, uma imersão meio ainda rudimentar, né? A gente tá lutando pra chegar lá. E o que eles querem buscar nesse Intel Studio aí é, uma, é, uma, é criar uma possibilidade verdadeira da gente vivenciar multiversos, né? Replicar o que a gente faz no videogame em filmes, né? Então, eles imaginam assim, a gente vai ter que repensar o jeito tradicional de fazer um vídeo. Então, por exemplo, por mais que você tenha é, essas camadas de interação, por mais que você tenha, sei lá, o vídeo 360, né? É, ainda so, ele parte do ponto de vista de um autor, né? O cara, por exemplo, se é o diretor, ele escolhe para onde vai apontar a câmera dele. Por mais tecnologia que ele utilize, é o diretor apontando a câmera para algum lugar. O vídeo 360, ele é, ele é um... Por mais que você possa girar na cena... Eles, se você pegar aquilo ali e esticar, é um, é um bagulho flat, né? Tipo uma cartolina gigante, imagina assim. Onde você vai só ele escolher o seu ponto de vista. Então, o que a Intel está desenvolvendo é o que eles chamam de captura volumétrica, né? Que eles pegam, em vez de você ter câmera apontando para um lado, você tem câmeras espalhadas em volta e, ela, e todas essas câmeras estão capturando a mesma cena ao mesmo tempo. Né? Então, filmagem volumétrica, que eles chamam. Então, ele falou que eles fizeram vários testes. E eles tiveram que repensar, por exemplo, assim... É, os atores não sabiam meio o que fazer, porque... Pra onde um olhar? Pra onde olhar? Eles perguntaram... Ah, Era uma cena de Velho vale Oeste, o cara ia dar um soco. Assim, ele perguntava, pra onde que eu olho? Pra que lado eu dou o soco? Eu falava, não sei, você tá numa, numa cena aí, faz... Não tem pra onde. Tudo tá valendo. Então, é meio que até um retorno ao teatro, né? Porque você não tem Verdade. mais... É a performa... tem mais direção, não tem né? direção é a performance é tudo a cena faz parte de um todo então ele filma isso ele mostrou exemplos né vamos ao que interessa né os exemplos falou tem duas indústrias muito vanguardistas né a da pornografia e a dos esportes. Sempre, e, né? Isso. isso. é
0: uma constante desde que o mundo é mundo, isso. que é a pornografia é. que desenvolve a tecnologia.
1: É, eles, por via das dúvidas, escolheram a dos esportes para começar <risos> os testes.
2: Porque a captura volumétrica é, da pornografia, é, exatamente. né? Exatamente, melhor
1: tomar cuidado. <risos> é. E aí ele falou assim, já, a gente já viu isso, né, algumas emissoras de TV já compraram essa tecnologia deles, que é, ainda um que é inicial, que é, eles têm a, a câmera um monte de câmeras em torno, em torno do, de um estádio de futebol e aí ele consegue capturar, fazer um replay onde ele gira completamente uhum. a cena. Ele falou, isso não é... A gente tá tão acostumado a ver esse tipo de coisa que às vezes a gente não dá é, muito valor à magia da tecnologia aí, porque não tem modelagem 3D, sabe? Não tem Não tem animação. É o vídeo não é mesmo, não né? eles, eles filmaram é captação. captação, então você circula Dentro de toda aquela cena, entra na cena E ele fala assim, ah, tem, muita gente Tem usado isso, você vê Na Copa do Mundo teve isso também é, O jogador chutou a bola, foi pra longe Ele consegue navegar Dentro dessa cena, e você olha do ponto de vista Do jogador então você consegue saber se ele estava sendo obstruído por um outro jogador, ou se ele era ruim mesmo e chutou pra fora porque ele não soube chutar. Então você consegue, de cada jogador da cena, você consegue ver. Então eles estão usando isso em vários esportes, fazendo de 360. Já fizeram alguns clipes é, de música também, onde você pode navegar lá no, no próprio SX, SW, tinha um no Virtual Cinema tinha um clipe lá do Reg Watson, onde você podia navegar dentro do clipe. Ele falou, ainda não é a imersão que a gente quer, por exemplo, de poder alterar essa cena, né? Que ele falou uhum. que, que, ele, que eles querem chegar nisso. De você poder entrar dentro de uma casa, por exemplo, escolher pra onde você ir... E o negócio continua acontecendo igual é num videogame, mas já é um, muito mais imersivo do que a gente tem hoje. Enfim, assim, aí ele falou de a gente repensar a maneira como se produz mesmo o vídeo, né? Que é isso que eu falei, não tem mais o diretor, é, a gente trabalha muito com pixels, né, que... Pixels são várias cores, são vários pontinhos de cores diferentes que formam uma imagem. Ele falou dos voxels, né? Os voxels vão além das cores, vão capturar é, luz, volume, e... só que isso exige muita máquina para ser processada, para armazenar, então ainda existe um tempo para a gente conseguir chegar lá. Enfim, eles estão fazendo vários experimentos lá, vale ver os vídeos, no... procurar no YouTube desse Intel Studios, para ver essa arena onde eles filmam... Podiam é... testar
4: com o Neymar ainda, né? Podia, dá, dá <risos> pra você ver Faz real, vamos. Exatamente, muito muitos
1: ângulos ali, ver se ele realmente <risos> acertar ele ou não. Enfim, mas ele vê um sério, futuro... Sério,
0: pensa essa captação no carnaval, na, no desfile hum, nossa, da escola de pois samba é, carnaval, só. que é um negócio Aliás, que um vivem.
1: É um bom uso, Aliás, é... hein? Não, sério,
0: é um ótimo é. uso, porque eu fico pensando... Cê entra
1: tudo, você vai, entra dentro do carro alegórico, é. entendeu?
3: Eu fui ver da, no teatro 8K, uma... Não sei se você chega... Curso, eu queria muito a... ir, mas tinha uma
1: fila gigante lá, não, não vi. E tinha uma... É da Sony, da né? Sony... Com a... a a rede japonesa lá, é NHK, né?
3: NHK, mas assim, tem é, a minha surpresa, assim, primeiro que era uma tela de 455 polegadas, eu não sei se é 455, 445, mas é uma tela gigante. Monstra. Já não
1: faz mais, de, depois de certo número de polegadas, já não faz mais diferença, <risos> no, né?
3: no teatro você ficava muito perto da tela, dava uma sensação de você estar tá meio dentro, meio espectador no local. Então, primeiro começou assim umas coisas de cataratas, até mostra Iguaçu. Claro. <risos> e aí flor se abrindo, uma coisa meio né, Sei. National Geographic. É, sim, sim. De repente, passa disso, abre, inclusive a, a captação dessa, dessa imagem a Sony foi feita pela Rede Globo do Carnaval do Rio de Janeiro. Então você vê as passistas, as meninas dançando, né? E parece que você tá dentro do negócio, porque você tá muito próximo da Sim. tela, né? Que incrível! E é engraçado, porque assim, eu falei, putz, a gente veio até aqui para ver a imagem do carro que é. acabou de acontecer. <risos> é. né? Mas foi muito legal, porque eles mostram depois uma corrida de carro, e também a câmera como se fosse dentro do cockpit do carro. Então, você tem a sensação de até um pouco de vertigem, porque o negócio vira, etc. Então, né, nas curvas e tal. E eu achei, assim, incrível, né? E com muita música. Depois, eles passaram um show do Sting, que eu não sei de quando é, mas um show ao vivo do Sting. Então, assim, a, a tela, a qualidade de transmissão, de captação de transmissão daquilo, dessa tela da Sony que te dá a real impressão de que você tá lá, então uhum. assim, com, obviamente dentro da sua casa. Eu tive a, a experiência de ter ido no Sony Lab em Tóquio no ano passado, é, tinha uma tela que eu acho que é exatamente essa, só que ela era mais comprida, que fica no hall do Sony Lab, assim, em Tóquio. Mas essa também era incrível, assim, eu fiquei...
1: Dá pra jogar Playstation aí nesse Deve estar tá,
3: claro,
1: <risos> claro.
5: Todos os gays,
1: todos. Todos os gays. morar lá nesse teatro, cinema Itukai. Foi muito legal essa experiência. Muito bem, então, e aí, mais uma, pra citar mais uma aqui, eu, eu sempre tenho muito pé atrás e fujo, eu sei que a galera pira... Aquela mulher lá, como é que é, Bene Brown, né? Uhum. Que, pra mim, eu só consigo enxergar muito como uma autoajuda, sabe? Eu não...
0: Tava cheio esse ano da... O SX tava cheioíssimo de autoajuda, hein? Ah,
1: autoajuda, tá. Alerta. Mas alerta. tava lotado.
0: aqui, é ó. Ano passado eu não vi tanto, esse ano eu vi bastante.
1: Mas eu fui nessa daí, e achando já com o um pé atrás, assim. falar, ah, tá bom, vai. New York Timer, é bestseller, livro lá era... Era alguma coisa assim, a arte do não sei o quê... E eu é falei, vai ser Vai ser, <risos> vai ser autoajuda mas eu gostei muito, assim, é a de linda. Achei muito legal, assim. É... <risos> que Olha vale do... o cético
0: cedendo. Cris Dias, é cadê isso. você numa hora dessas?
1: Que era com. Tinha o um cara do Post Secret com ele, o Frank Warren, mas eu não gostei desse. Acho que ele não agregou muita coisa. Mas ele que veio antes, que é o Neil Parisha. O nome da apresentação dele era Building Trust in Distrustful Times. Construindo
0: é... confiança em, em tempos de desconfiança.
1: Exatamente, é isso aí. Boa. Funcionou.
0: Simultânea. Funcionou
1: o cursinho <risos> lá, hein? Então ele fala assim de que a gente vive na era com o menor nível de confiança, né? Como que a gente faz pra construir? E aí ele foi falando de três maneiras. O livro dele é Boca awesome. Falsam. Então aí eu já falei, por lá vem, né? Boca me awesome deve ser balela. Mas ele falou lá de você. Falou da questão do finito versus infinito, né? Que hoje a gente tem. Por exemplo, citou o Spotify. De tem fonte infinita de música, né? Você tem lá, é, você pode escolher tudo que você quiser. Ele falou que antes ele tinha, ele foi construindo ao longo de vários anos da adolescência um porta-CD, com CDs que ele comprava e colocava ali, né? Em ordem, podia ser em ordem alfabética, aí outra vez era por ordem de cor, aí depois ordem de estilo. Então, é, mas tava ali, ele ia montando aquilo. E, pra, e aquilo pra ele era fonte confiável de música, né? Ele podia pegar qualquer coisa dali que ele sabia que era uma coisa que ele ia gostar, que ele é, curtia.
0: Curadoria, né?
1: Isso, curadoria. Então, é, e, e essa é a conclusão, né? Ele fala da gente tá em tempos de coisas infinitas, né? Que a, a curadoria tem uma... Tem até a frase dele que eu anotei aqui. Ele fala isso. Na era das escolhas infinitas, o valor da curadoria dispara. que ele falou, hoje no Spotify ele abre e ele fica paralisado, né? Ele não sabe pra onde ir. Ele não sabe o que... O Bem que... eu. E a gente, Super me representa. E que a gente tá assim com tudo, né? <risos> a gente tá assim com... É, tudo é infinito, né? Então, a gente tá... É, meio que acaba não dando o valor valor, né? Acaba não tendo... A gente fica
0: perdido. É,
1: perdido. Gente, ele fala até... perdido.
0: Por... Não é que não tem valor. É legal pra caramba. Ai, que incrível, que maravilhoso. Agora eu não sei o que fazer. É, ele
1: falou que a nossa cabeça, <risos> o nosso cérebro é preparado pra coisas que é, a gente procura o fim, né? Ele falou assim, pô, você ia ler notícia, eu pegava o jornal, sei lá, eu, eu folhei o jornal do, de cabo a rabo, chegou, não tem notícia até o dia seguinte, entendeu? Nada vai acontecer. Você vai só no dia <risos> seguinte. é um gap. Né? Isso, exatamente. Nossa. Acabou, não tem notícia não, nova. Sensação, a, aquela sensação
0: de completude. Nossa, eu já li todo o jornal. Isso. então pronto, eu dei conta isso. da vida e a, né? ele falou que a, a, gente,
1: a gente é desenhado pra isso assim, né? pra, você vai consumir um negócio e quando você termina, você tem um prazer né? tipo, acabei isso, agora eu vou partir pra próxima, e quando a gente tá com coisas que não terminam nunca, tipo o seu catálogo da Netflix, você tá sempre ansioso, né, você tá sempre, meu Deus tem mais coisa, uhum. mais coisa, mais coisa ou se você tá chegando no SXSW isso. É, 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 muito é muito bom apresentar é, essa
0: ansioso. palestra
1: eu queria ter assistido é muito legal, e, é, pelo menos o SXSW tem uma data pra ter <risos> Acaba, então você fica, olha, <risos> dia tal acabou, então Esse fomo acabou. Se fomos acaba, é. Acabou. Então ele fala Nossa, muito verdade. disso. Ele fala dos algoritmos humanos, né? Que assim que a gente segue muitos padrões, então quando quando alguma coisa sai do padrão, aumenta a condição da gente confiar em algo. Então ele citou casos, alguns casos engraçados. Ele falou assim. Ah, o, o serviço de quarto num hotel, né? Tem, tem um algoritmo deles de, por exemplo, arrumar o quarto e enfiar o lençol, né? Em, de um certo jeito, dobrar a toalha e tal. Eles já estão programados, né? Já fazem isso sem pensar. Então ele falou que quando ele chega no hotel e tem um bilhetinho da camareira, que ele falou que já aconteceu isso, ele chegar e tinha um bilhetinho assim: Ah, eu vi que você gosta das suas toalhas desse jeito, então já tô deixando assim. Ele falou que isso já gera uma, uma quebra, né? De expectativa. E ele falou: Caramba, que incrível, quem que Pessoa, né? Eles estão no caso de um brinquedo do McDonald's, né? Os filhos dele pedem pra ir lá no Play, não sei o que, do McDonald's lá. E o McDonald's não tem coisa mais, né? Certinho, algoritmo previsível, tem um algoritmo lá da cozinha, eles só trabalham assim, não pode sair nada do padrão. Então, é, o McDonald's falou assim, aí ele tava no, ele entrou lá no Play, eu esqueci o nome, na é? Playland, sei lá, que tem um brinquedão lá das, que os filhos dele go, gostam de brincar, e tinha uma plaquinha pregada na parede, já fora das cores do McDonald's, ele falou assim, já era roxo e... e, <risos> e, e azul. Isso, né? Era roxo e azul? Era isso, roxo em e em a... cima de azul, que isso. não dava pra ler. <risos> tava... Ele falou que isso já é um baque, né? Se alguém do McDonald's olhar aqui ela vai falar: "Meu, você tá louco, cara? É o padrão." E eles deixando escrevendo, né? Tipo, "Olha, a gente todos os dias o brinquedo é limpo, é, todas as semanas é não sei o quê, todos os meses os parafusos são apertados e de, e de vez em quando a gente mesmo entra no próprio brinquedo para se divertir e ver se tá tudo certo, assinando lá, sei lá, Sarah e <risos> Zé. Ele falou, quando você viu o nome dos donos da franquia, de uma franquia do McDonald's, você não sabe. Então ele falou que quando ele viu aquela placa, ele já estabeleceu uma relação de confiança imediata, né? Tipo, são os caras são donos, são pais, né? E testam um brinquedo e estão dizendo que cuidam daquilo, então, putz, já cria um negócio que saiu do algoritmo, né? Saiu daquele padrão, então é que isso, e de imediato já aumenta a sua confiança. É, e por último ele falou do go all in, né? Que é que a gente quer hoje em dia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E ele fala de você voltar a ser especialista, né? Voltando àquela ideia de você voltar a ser finito. Então, ele pega imagens que ele tira sarro, sei lá, que era um restaurante que servia comida chinesa, australiana, indiana. <risos> ele falou que, que os caras não fazem nada, né? Tipo, fazem tudo, mas não fazem nada ao mesmo tempo, né? Ele mostrou uma lasanha da Colgate.
2: <risos> Eu lembrei, e, né? verdade.
1: E ele falou assim, isso, isso é um produto real.
2: Tava numa caixinha de acrílico, assim, parecia que tava no museu da no Colgate. No museu,
1: né? exatamente.
2: Mas era uma lasanha congelada, Da sabe? Colgate. Da ele da Colgate. falou, é um,
1: é um produto real. Então, é, ele falando, cara, isso é uma, causa uma, uma estranheza, né? E aí ele fala de quando você se especializa em algo, você manja daquilo, que as pessoas começam... Putz, esse cara, ele, se foi o caso da, de uma lojinha de cookies no Canadá, né? Ele é de Toronto. É que ele entrou na lojinha, o cara só vendia cookie de chocolate com café. E ele falou assim, esse cara aí não vai durar três meses aqui, né? É. Quem Por... sobrevive Quem vendendo o um cookie um e cookie... um Isso, é. E aí ele falou que ele assina, ele toda semana ele encomendava, né? Cookies do cara e mandava pagar e tal. Porque falou, vou ajudar o cara, vai, ele tá ali. Ele até falou o nome, é, né? Eu esqueci é. o nome dele. Porque eu vou ajudar esse cara a sobreviver, vai. Ele pode não sobreviver muito tempo, mas eu vou apoiar. E aí ele disse que ele foi depois de alguns meses na loja. E aí ele falou, e aí fulano, tudo bem? Eu sou o Neil, né? Ele falou, Nil, quem, quem, quem é você? O Nil, que toda semana tem encomenda que você manda aqui de cookies de chocolate. Cara, não sei, tenho milhares de encomendas aqui por semana. Como que eu vou saber
2: quem é você? Eu tenho hotel que me encomenda o triplo <risos> é isso, de você por semana.
1: Exatamente. E aí ele falou assim, putz, o cara... Sou... Tava ali vendendo cookie de chocolate, sei lá, meses, né, anos, lá, tendo um faturamento muito maior do que ele sequer poderia imaginar. E como que isso provou pra ele isso, né? Tipo, o cara ser o, o especialista que faz ali, que cuida do... Faz o cookie, sei lá como ele faz, a receita de família, né? Não, não, não. E como isso é importante, né? Em tempos onde todo mundo faz tudo, tem banco... É, a gente viu lá no, no, em Austin, tinha um café de um banco, né? E uhum. a gente falou, olha, você falou de... Você até tinha visto uma palavra sobre isso, que era... É diluição de marca, né? Como é que era? Blurry lines, né? Blurred lines, né?
0: Ah, é. Que é... Isso é uma tendência do varejo, né? É. Que é você... É, apagar as linhas entre online e offline, entre o que é que marca e é o que é estilo, Isso. né? Então, é estilo, tudo é lifestyle, né? É. Então, o banco é lifestyle, é. Né? moda é lifestyle, tudo é lifestyle.
1: E aí, ele defende o contrário, né? Que você, a especialização é outra coisa que te ajuda a criar confiança. Então, assim, eu acho que tem até um pouco de um discurso meio ludista, assim, né? De anti-tecnologia E eu acho que é, é um pouco irreal, é um pouco até... É ingênuo, né? A gente é, achar que... É, ah, agora eu vou voltar até a minha caixinha de CD, entendeu? É, eu sei que ele não quer dizer não, isso, né? mas não foi né? isso que ele quis Ele isso. quis dizer
0: que o que mais vale no Spotify e o Spotify fala isso isso é curadoria é, o sua, é. é sua lista da semana né é. o, mas ainda assim das da, da semana. semana o Spotify fala tipo as pessoas não entram no Spotify por causa do acervo as pessoas entram no Spotify por causa da curadoria é, ainda elas fazem assim, é uma marca fazendo enfim entendeu?
1: tem umas coisas que eu acho que gera muita discussão mas eu gostei muito da forma como ele fez a apresentação que foi muito divertido né bem humorado mas peraí,
0: você é ruim de fazer isso deixa eu fazer que é fazer o seu autojabá já não, jamais faria. <risos> que é, o que ele tá falando, na verdade, é, a informação é infinita. Você pode entrar lá no site do XSW e assistir todas as palestras, mas você não vai fazer. Isso. Pelo mesmo motivo que você não vai entrar no Spotify e, e pelo catálogo. Entre... É, o que, que você vai eu fazer? Vou a você, vai ouvir, a.
1: Vou começar. você vai ouvir Play. esse
0: braincast, porque você fala assim, Merigo, você que foi lá, me conta, me fala o que, que eu preciso saber. É. Me diz uhum. o que é bom, e, né? e no final do dia, quanto mais informação de graça você tiver, e quanto mais mais infinito for as possibilidades de é, conhecimento e de entretenimento e qualquer coisa, mais vai valer Carlos Merigo, o menino que te diz o que, que é pra você <risos> ouvir, o que quer é pra você <risos> ver, o que quer é pra você ler, o que, que e, você precisa saber.
1: E nossos convidados, né, que escreveram lá no b9.com.br, GW. Tá de Deixa eu
0: falar os, o meu rapidinho então, tem uma palestra que pra mim foi muito boa por trazer pra mim o que eu acho que é o SX raiz, que é... Trazer o inventor da tecnologia na mesa Não pra vender, não pra fazer um pitch Não pra fazer um TEDx Não é isso, o SGSW não é sobre isso É sobre se discutir tecnologia se, Com esse encantamento de Gente, olha o que dá pra fazer E com essa verdade do Mas também não sei muito bem Porque deu errado aqui umas coisas E não sei como é que vai ser Que era uma palestra sobre... Como é que a gente consegue bater o hype de inteligência artificial na saúde? Então, qual é a questão? Tá todo mundo falando... Ah, a inteligência artificial vai salvar a saúde. Ah, é... E, obviamente, gente, não, não vai, tá? Então, calma. Senta aqui, Cláudia. Eu sou o cara que tem o único sistema de diagnóstico oftalmológico aprovado pelo FDA. FDA. Então, tipo... Sou médico há não sei quantos anos, sou o cara que ainda pratico, ainda clinico. Então eu sou o real deal aqui. Senta aqui, Cláudia, e vamos conversar. Cara, o cara é muito sensacional, muito maravilhoso. E daí ele vai falar assim tá, então qual é o problema que a gente tem? Toda vez que você fala inteligência artificial, as pessoas começam a chorar no cantinho, se embalando pelado, arrancando os cabelinhos do braço, que é... Vai acabar o emprego de todos uhum. os seres humanos. Aí ele fala, gente, então vamos lá, vamos voltar para a conversa de sempre. A inteligência artificial não substitui todo o trabalho humano. Ele substitui algumas tarefas. Que tarefas? Tarefas que a gente é ruim fazer. E se você for pensar honestamente, você nunca quis fazer elas, entendeu? E aquelas coisas repetitivas e chatas. Então vamos para a medicina aqui. Gente, estruturar dados, milhões de dados, não é uma coisa que o cérebro humano faça. os médicos tentam pra caramba, mas a gente não faz muito bem. Tem alguns gêniozinhos que fazem melhor, mas na real não é o que o cérebro humano faz de melhor, entendeu? Então assim, se eu vou comparar, não os casos que eu já vi na vida, mas todos os casos existentes no mundo reportados dessa doença, pra encontrar padrão, gente, um cérebro de máquina faz isso melhor do que o cérebro humano. Comparar padrões, encontrar padrões, sim, sim. entendeu? A advocacia também, isso faz né? melhor. Então ele falou assim: o que que a gente vai leis. fazer? Vamos dar um exemplo, tá? Existe um tipo de cegueira que é causado por conta de diabetes. Por causa disso, todo mundo que é diabético tem que fazer um exame anual para ver, fazer o controle se não está desenvolvendo essa doença. Ou seja, conforme a diabetes aumenta em, em, em progressão geométrica. Aumenta a quantidade de pessoas Que precisa passar por um oftalmo Em progressão geométrica Mas a quantidade de oftalmos disponíveis Nossa, Não cresce em progressão geométrica Pelo contrário Então, qual é o problema? Hoje a gente tem um gap As pessoas ficam muito tempo esperando por uma consulta O que, que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver uma inteligência artificial Que consiga diagnosticar O que, que isso vai tirar da mão do médico? Tempo com paciente? Não, gente Tempo com não paciente Porque diagnóstico é, hoje o médico tem que ver 100 pacientes que não têm o problema até achar o que tem o problema que precisa dele, certo? O que eu vou fazer? Eu vou botar a inteligência artificial para falar com todas as pessoas que não precisam dele. Ah, a máquina é direto com as pessoas? Não, Brasil. Pega a, a atenção primária de saúde, que é, por exemplo, o que o SUS faz aqui, o médico de é, o, o postinho mesmo, que vai fazer o atendimento, que pode ser... Não precisa ser médico. Eles vão fazer o check-up... É básico, né? a triagem básica eles recebem o treinamento para usar a máquina e o procedimento ao invés de demorar semanas e a pessoa ter que voltar outro dia para o posto para buscar o resultado do exame. O, exa o resultado sai na hora. E aí o médico só vai se envolver nos casos em que o paciente precisa dele, ele está realmente desenvolvendo a doença. Então, isso é muito legal primeiro para tirar o medo de inteligência artificial, porém, logo na sequência, dois minutos depois, ele já dá o medo de novo, que é essa discussão que eu vi na maior parte dos painéis que falava de inteligência artificial, é Beleza, muito bonito, muito bom, o que a gente tem que tomar cuidado? Com o viés da inteligência artificial. Do lado dele, apresentando o painel também, estava... Uma engenheira de uma a CEO de uma startup de, que fazia diagnóstico de pele dermatológico. E ela falou: se eu só alimentar meu banco de dados com pele branca, qual é a capacidade que ele vai fazer, a inteligência artificial uhum. vai ter, de fazer o diagnóstico em pele negra? E não pensa que isso é uma coisa, uma preocupação boba. Toda a nossa ciência foi feita com viés de raça, foi feita para detectar muito bem as doenças brancas. Mas de negro, não, não necessariamente. Então, eles falaram assim, tudo que a gente viu de errado nas outras indústrias, que o viés da máquina provocou problemas, como os que o Paulo estava falando, a gente não pode deixar isso acontecer na medicina, porque isso é muito sério. Hum. Então, já existem esses estudos. Aí, isso é que é legal. Ele vai falando quais são os estudos, o que, que eles têm que provar e como é que eles têm que desenvolver para que a inteligência artificial não tenha esses vieses. Então, que tipos de provas eles tiveram que fazer e tal. Então, assim, de novo, é igual a sua palestra. Eu não sou modeladora e eu não estou ali para fazer, mas enxergar o processo que o cara faz é muito valioso para você entender uhum. a tecnologia, o potencial, mas também as responsabilidades que sim, tem. Sim. Então, para mim, essa palestra foi uma palestra SXSW raiz, que você sai da sua zona de conforto, não tem nada a ver com medicina, mas que enriquece e amplia o seu olhar. Depois eu vou falar, ao invés de mais duas, eu vou falar de três perspectivas sobre o mesmo assunto, vai? Uma foi como podemos nos libertar da prisão da nossa perspectiva, que foi uma palestra, então uma pessoa só dando. E ela estava falando um pouco sobre como a gente nasce com uma lente e a gente não é capaz de alterar essa lente. E que a gente se engana muito porque gostaria muito de pensar que a gente muda. Porque a gente investe em terapia... A gente investe em cultura... A gente investe em educação... E a gente quer acreditar que a gente consegue mudar... E não consegue... A gente nasceu com essa lente... A gente vai morrer com essa lente... E isso nos limita no sentido de que... Como a gente não pode mudar... A gente tem só uma pequena visão do mundo... Não da realidade... Não do todo... Não do que realmente é... Mas da nossa perspectiva... E é por isso que a diversidade é tão importante... Porque você precisa, se você sabe disso, você busca pessoas ativamente que desafiam a sua perspectiva porque você enxerga que elas te completam. Então que elas são importantes. Vai ser desconfortável, vai ser difícil, mas você entende que elas trazem alguma coisa. Quando você tem essa abordagem, ao mesmo tempo que, você, que isso te requer esforço, a sua perspectiva deixa de ser uma prisão e passa a ser o que você traz para a mesa. Porque a sua perspectiva só você tem. Então, num mundo infinito, de milhares de possibilidades, você traz para a mesa a sua perspectiva. E quando você tem diversidade, a sua perspectiva importa. Então, foi uma palestra muito, muito legal, muito interessante, que eu acho que está no mesmo universo, para mim, da palestra da guerra pela gentileza, de como construir empatia num universo, num mundo fraturado. E é um pesquisador da Universidade de Stanford, que ele também, que nem a Ju falou, ele parte da história de vida dele, de ser filho de pais separados e de ficar tentando fazer a ponte entre dois universos muito diferentes desde muito cedo, para falar que ele sempre se interessou pela empatia, então ele sempre estudou sobre isso. E ele fala que a empatia é o que nos ajudou a chegar até aqui. Então, a gente quem leu o Sapiens sabe disso muito bem. A gente, como indivíduo, é medíocre. É só por. A gente é extremamente frágil, ninguém sobreviveria. Ninguém, nem o MacGyver sobreviveria numa selva sozinho, mas a gente, juntos, a gente consegue construir tudo o que a gente construiu. Porém, essa potência que construiu tudo que a humanidade já construiu até hoje está ameaçada porque o nosso modo de vida moderno retirou todas as condições que tornaram possíveis a empatia florescer entre os humanos. Então ele falou assim: se a gente não raciocinar sobre isso, a empatia vai morrer. E ele deu dados, ela de fato já está morrendo. Então ele dá assim: medições dos anos 80 para hoje, e a empatia já diminuiu muito. Então assim, isso foi muito importante para nós até aqui. Isso será importante para a gente dali para frente. E no caminho que a gente está indo, vai acabar. Então o que, que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo, essa ordem natural, em, entre aspas, das coisas? Foi muito interessante e continuando nessa mesma temática, a Ju viu comigo a geração da solidão Sim, verdade. das pessoas que tem 10 mil seguidores e não tem nenhum amigos. Eu não tinha a menor noção que é, a... Foi que, bem
2: louca essa também.
0: Que o, nossa, assim, eu conversei lá no SX com uma galera que eu encontrei lá, a Karine... E ela mãe de adolescente, ela ficou surtada com as coisas que eu falei da palestra, assim, porque é até cinco anos atrás você estudava isolamento social, que é o termo científico aonde você pode medir de solidão, porque solidão é relativo, né? Eu posso estar aqui no meio e tá estar so, sozinha, uhum. né? Então, é assim, solidão é muito subjetivo, não dá para medir. Isolamento social dá para medir, quantas pessoas você falou no último mês? Se estudava isolamento social para idoso? Porque o que acontece? Isso tem impacto na saúde mental, no Alzheimer, né? na morte precoce e tal. Então, se o idoso não... a família mora longe, se ele não tem mais trabalho, se ele não tem mais o parceiro, então ele morre mais rápido. Isso era bem estudado. Então, isolamento social em idoso era bem estudado. Só que de cinco anos pra cá, a gente estuda isolamento social em jovem. Porque 80% dos jovens que entram na né, universidade nos Estados Unidos têm doenças crônicas. E aí ela começa a falar de o quanto que a solidão ela é uma condição debilitante para o nosso organismo. E aí, de volta para essa palestra de empatia, que é porque a gente eh, criou mecanismos biológicos para facilitar a empatia, já que disso sobre... dependia a nossa sobrevivência. Então, o nosso corpo está programado para viver em grupo. Se a gente fica sozinho, a gente não funciona bem. Gente, assim, ó, sensacional. A palestra, ela traz muito mais diagnóstico de problema do que solução. Do que solução. Ela não foi boa é. em trazer uhum. solução. Mas o diagnóstico é brilhante. Eu nunca tinha visto isso em nenhum outro lugar, sabe? Que eu acho que... A mina do Tech Trends falou, não é nada exatamente novo, no sentido uhum. de, ah, eu não sabia que a gente tem uma epidemia de solidão. Não, eu sabia. Mas qual o tamanho dela? Qual é o impacto dela? Por que, que ela existe? Quem que ela afeta? Isso eu não sabia. E lá nessa palestra tinha tudo, todos os dados. Eram duas estudiosas que trouxeram metadados, que trouxeram pesquisa em profundidade, com entrevista em profundidade. Assim, foi muito rica. eu acho que é esse pupurri que é o SXSW, né? <risos> é o Tech,
5: Total.
0: é o Inteligência Artificial, é a NASA, é a moda, é a saúde, é, é tudo isso junto que forma referência pra gente pro ano inteiro e pra vida, né?
1: Sim. Eu queria, aproveitando esse gancho, Ju escreveu esse... Ju Nascimento escreveu esse texto muito... <risos> a nossa cota de justa... <risos> é. Alta, é. É alta. É. Escreveu o texto para gente, é, você que é a veterana aqui de nós já, oitavo ano? Oitavo você vai, ano. Você fez uma análise, né, da sua percepção em relação a esse ano, aos anos anteriores, e o que, que você espera para os próximos anos, para 2020, né? Você tem como fazer um, um resumo para gente, né? <risos> só isso, só
5: isso.
2: Foi dada a largada, é né? assim, né? É. Posso, posso, assim, eu acho que a gente fala muito do, do SXSW, né, e... E eu vou pra lá, como o Merigo falou, assim, há um, há um bocado de anos e todo ano tem gente indo pela primeira vez, como vocês, né? E aí a gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas falam, nossa, mas todo ano é assim, todo ano é né igual, aí a minha resposta é sempre não, nunca é igual, né? primeiro porque o que a gente escolhe muda todo ano e o SGSW é, é sobre o que a gente escolhe total, né? total. então você tem lá um app com, sei lá, 1500 palestras por dia e você vê cinco. eu não sei se o número é esse do, do total mas, é tipo mas, mas as do dia são cinco ou seis no máximo, se você é muito CDF, como isso eu, aí. né, então assim não, é diferente, e o que eu fui vendo, assim, é, foi o evento mudar, e aí quando a gente vai por muito tempo, você começa a entender essa curva, né, quando eu fui pra lá a primeira vez, o evento falava da tecnologia como uma forma da gente consertar, tudo estava quebrado no mundo, né, então, os governos que não funcionavam, as empresas que só queriam tirar dinheiro, né, do, do sistema, e a tecnologia vinha como uma, a, a grande cavaleira que ia ajudar a humanidade a se reinventar e a melhorar, né, então, o evento era muito sobre o futuro. Eu vi muita coisa nos meus primeiros dois anos, talvez três, de SXSW, que eu jamais imaginei estar tá viva para ver. Então, uma mulher que, na verdade, era homem e virou mulher e estava fazendo experimentos sobre como transferir sua cabeça para a nuvem. Para você viver eternamente. Essa foi uma das que mais me marcou. Ela se chama Martine Rothblatt, e, e to, acabou a palestra dela, todo mundo ficou estatelado mesmo na plateia. As pessoas demoraram para levantar <risos> da cadeira. Porque foi tão. Assim, atropelou a gente, sabe? De um jeito. Eu vi falar muito sobre biotecnologia, imprimir pedaço, né? Há três, quatro anos atrás. Tem um cara que é um biomédico E, e ele, ele é um dos pesquisadores Chave do MIT Eu me esqueci o nome dele Que escala montanhas E quando ele era jovem, ele tinha tipo 18 anos Ele ficou preso numa avalanche e perdeu as duas pernas esse cara se transformou no maior pesquisador sobre prótese de perna do MIT. E ele se apresentou no palco da XSW com um terno que tinha, em vez de calça, uma bermuda. E ele fazia uma demo das próteses deles e como é que elas funcionavam. As próteses dele levantam ele, abaixam ele. Tem prótese com um pé para escalar, tem prótese com um pé para correr. As próteses têm hidráulica.
1: Então ele é um humano melhorado. Né? Ele
2: é um humano. Ele é mesmo um cyborg. Uhum. Né? É, Biohack é uma, era uma trend que tinha muito. Então, né? assim, quando eu comecei lá, era muito sobre o futuro e um futuro até meio Mad Max, meio distópico, assim, uhum. sabe? Era um negócio. E aí o festival foi ganhando uma veia mais de inspiração, eu acho. Porque. Da tecnologia como cavaleira, ela foi virando o status quo. De desafiadora, ela virou status quo, uhum, né? Uhum. Ela virou o que é. Sim. Hoje a gente virou vive real. num universo habitado por tecnologia. Uhum. O seu telefone reconhece o seu rosto uhum. e abre, né? Isso não é mais uma coisa que pra gente parecia uma realidade distante. Uhum. Então o festival vem mudando. E vem mudando para se tornar um, um festival que é menos sobre o futuro e mais sobre... De novo, adorei Cyberodara, como a gente vive do futuro, uhum. né? Porque o futuro já é, não vai ser. Então, essa acho que é a primeira grande reflexão, assim, que eu fiz. A segunda, é, a Ju comentou antes, a privacidade morreu. E, e quando a gente fala que a privacidade morreu, ela não morreu só porque o seu celular sabe onde você tá. Mas porque aquela Alexa que você tem na sua casa, sabe pelo tom da sua voz, se você tá feliz ou triste. Uhum. Sabe quantas pessoas tem neste estúdio em que estamos gravando? Sabe o tamanho do estúdio? Porque ela entende a vibração do som. Então, assim, essas maquininhas, elas sabem tanto sobre a gente... E não mais apenas coisas físicas, mas agora também coisas emocionais e subjetivas... Uhum que vai ser difícil a gente esconder as coisas delas, tipo, num, né? É, e isso, se de um lado isso pode fazer, pode trazer experiências incríveis e uma vida fluida na interação com a tecnologia, de, do outro tem um monte de perigo, né? Porque É, por exemplo... Se, é, é um, um muito Minority
0: record, Report, né? Por exemplo, um dos exemplos do trend Report era do carro reconhecer se você tá com raiva e mudar as situações do ambiente pra, pra é, estabilizar o seu humor. Então, botar a música que você gosta, diminuir o ar-condicionado, porque no frio a gente responde é mais leve a resposta, deixar mais fofo o, o, o assento, sei lá, várias Fazer coisas. Fazer massagem vai nas suas costas, era, sei lá. De acordo com o seu... É, ambiente perfeito, criar uma situação para desescalonar a violência. Isso é a tecnologia pensada para o melhor cenário. Agora pensa no cenário menor de em que ele vai ler as suas reações para prever quando você pode vir a ficar com raiva para evitar um crime, entendeu? Uhum.
2: Então assim esse é o um microcontrole, né? Sim, sim. E aí pegando esse gancho azul, vem o meu terceiro ponto no texto, que é assim é muito curioso ver como o Vale do Silício ficou próximo da Madison Avenue, né? A Madison Avenue é o, o lugar por excelência das agências de publicidade, né? Uhum. E por que eu estou falando isso? Primeiro, porque as plataformas estão cada vez mais se aproximando da criatividade. Então, Spotify estava lá comprando a Gimlet e a Incor, uhum. né? A Gimlet era uma agência, se eu entendi direito, a Gimlet é um produtor, um criador de podcasts. Sim. Então, assim, essas grandes plataformas, elas estão trazendo expertise de quem trabalha com criatividade para dentro de casa. Então, a exemplo do que um dia as agências fizeram, dando uma suíte enorme de serviços com um price tag, a mídia, né? Então, me dá aqui a sua mídia e eu vou fazer tudo isso para vocês. E um dia, essas mesmas plataformas criticaram as agências, por trabalharem assim. Olha uhum. que curioso, uhum. né? <risos> é, olha que é, é ironia. É. Mas não só por isso, mas também porque uma coisa que um cara que eu vi lá que eu adoro, que é um escritor serial chamado Douglas Rushkoff.
1: Ah, sim, eu queria ver. Eu vi o ano passado, achei bem legal.
2: Ele falou uma frase que em inglês sempre parece mais bonita que em português, mas eu vou falar em português: que é assim. A gente criava a tecnologia para que as pessoas pudessem usar para mudar o mundo. Agora, a gente cria tecnologia pra usar nas pessoas, pra mudar o comportamento delas. Então, também é Madison Avenue. Também é sobre mudar comportamento. Uhum. Porque é isso que a comunicação... Manipulação, né? Queria fazer. Eu nem isso vou aí. entrar aí, né? Porque não, não precisa ser necessariamente ruim. É manipulação.
0: É. Não. Pode ser pro bem. Ah. Tipo, a, por exemplo, o que ela tava falando no tech report que era os nudges que é, ah, eu quero Sim. te encaminhar para o lugar que é melhor para você, então é melhor para você ser saudável então vai de carro é melhor, o, o micro-ondas se revolta com você e fala pipoca hoje, não querido, você já comeu dois dias nessa semana não, mas quando vamos você... comer brócolis não, mas acho
2: assim, quando você escolhe ser, usar os nudges na minha modesta opinião, é manipulação é uma escolha sua, uhum. eu posso querer escolher nudges para emagrecer mas é uma escolha sua, né? Agora, quando os nudges me são dados sem eu saber, aí é manipulação pura. Então, assim, também depende do uso, eu acho. Quando os nudges estão... Linkados com o
0: seu seguro de saúde, ele vai ficar mais caro porque você fez escolhas ruins, que é disso que a gente tá falando, entendeu? Que é um controle absoluto onde você não tem mais escolha. Então, Entendeu? Porque a farmácia tá ligada com o plano de saúde. A Alexa tá ligada com o plano de saúde. Então você não. É um micro controle no. não ainda diz Você já dá seu
1: CPF lá para ter desconto na farmácia. Todo mundo já sabe quais são as que você tem. Isso, você mesmo tá.
4: Mas eu acho que foi a própria M-Web que falou é, que, tudo bem, tem a questão da máquina controlar o seu livre-arbítrio aí, né, ou fazer algumas limitações do, das suas escolhas. Mas ele falou assim, ah, se você quiser tirar a Alexa da, da tomada, de se desligar, beleza. Só que assim, todo mundo da sua casa usa esse serviço. Então assim, você vai criar uma crise social dentro de casa que vai pra além da questão deles, ah, falar assim, você vai comer a pipoca hoje ou não, né? E vai assim, putz, se você desligar a Alexa ali, todo mundo vai ficar sem. Então assim, você gera uma, um outro tipo de conflito uhum. familiar. Super,
0: É, Super. que eu acho que na real é... Isso que a Ju falou permeia qualquer palestra esse ano e por isso que é realmente uma macro tendência no SX, que assim não importa se você está falando sobre é, inteligência artificial na saúde ou sobre como a realidade aumentada está diminuindo o gap entre varejo real e varejo virtual. Qualquer palestra que você for ver, sempre tem a parte de criticar a tecnologia. Sempre Etica, tem ética. Sempre tem, tá, mas isso tá certo? Ética, mas né, como a, a gente artificial. quer fazer isso? Quais são os que não, É Uma coisa que não
1: tinha até o é. né? Tava
2: todo mundo deslumbrado, né? É
1: verdade, ninguém tava, tava se
2: assim, é,
3: questionando. Mundo... Eu acho que a Ju falou uma coisa naquele nosso encontro, né, que é tipo... Deu ruim, né? Isso é. Aquela coisa do deu ruim. Quer dizer, antes era assim: ah, como é legal, como é legal, como é legal. Não, agora já tem o caso isso. assim que não deu certo. Uhum. Tem isso daqui, tem aquele dado que vazou. Tem, enfim, né? E faz parte do. E aí você tem que. Aí, né? é, então, Sim. assim, ética: você vai. Eu vi várias palestras de inteligência artificial, desde um projeto de um professor de Austin, que é de inovação da Universidade do Texas, que passa. Né, ele falando sobre você, de fato, detectar os problemas, então, em três escolas públicas, de, pelo menos o que ele mostrou como exemplo de estados diferentes dos Estados Unidos, como é que você provoca as crianças para elas imaginarem quais são os problemas cotidianos da vidinha delas e como é que elas fariam meio de maluquete e como é que elas resolveriam isso, né? Então, assim, da criança que passeia com o cachorro e no inverno é mais difícil passear com o cachorro, outro que, enfim... É, os pais são separados, tem essa questão da mudança. Então, como é que eles imaginam que elas poderiam criar uma inteligência artificial para resolver aqueles pequenos problemas, né? Até coisas, a inteligência artificial do futuro e muito já focado em ética, né? Ética, 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 ética. Uhum, quer dizer, uhum, dados, não, vazamento, machine learning.
2: Então, e aí, pegando o teu gancho, eu acho que, assim, se é fato, então, que a nova economia ficou velha, né? Uhum. Porque a nova economia está caindo no mesmo modelo de simplesmente uhum. tirar valor do sistema, uhum. né? Não uhum. é mais sobre mudar o sistema, uhum. né? Então não é mais sobre fazer teste de genoma para mudar a dinâmica do mercado de saúde, de curar a doença para prevenir a doença. Uhum. É sobre fazer teste de genoma para o meu plano de saúde saber é isso quanto aí. ele cobra disso. Então assim essa, acho para mim assim a, a maior, o maior takeaway do festival é essa: a nova economia envelheceu. E o que isso vem, é, e a gente, acho que a gente tem visto isso há uns dois anos, assim, tá vindo um pedido muito grande por ética e por regulamentação. Isso. Então, a gente falou, o Liu falou da Alexandria Ocasio-Cortez, todos, teve muito político na XSW também, né, gente? Uma é, mas, mas tem, mas tem, é isso é uma tendência. Porque é, mas só é, tá aumentando. Não, mas é, é que é pré-eleição. Então, é, para eleição,
0: acontece mais.
2: Eu, né? eu, esse ano, achei que tinha um volume diferente dos anos anteriores. E o que eu achei muito interessante é que todos, independente da direita, da esquerda, do meio, falaram muito sobre a necessidade de regulamentação para a uhum. Big Tech.
1: É, eles falavam assim, ó, a, gente, a gente sabe que precisa ter, mas como fazer isso sem esbarrar na censura, né? Como uhum. que a gente vai controlar, regulamentar sem ferir as liberdades das pessoas de publicar o que elas quiserem, de consumirem um conteúdo. Então, é uma discussão são bem espinhosas mesmo.
3: E, a, e só pegando um pouco esse gancho aí da questão do político lá, etc., né, eles, eu vi uma palestra que se chama, chamava sobre, é, Desinformação, que é, é uma crítica aos políticos em função desses vazamentos de dados que ocorreram no ano passado e tudo que ficou... Virou, veio para mídia muito fortemente e quando eles vão no Senado prestar esclarecimentos, né? Os donos das plataformas os caras eram mal assessorados quer dizer, eles não sabiam como a plataforma é. funcionava, não do, da questão tecnológica, mas do básico, do básico da também. plataforma. Então assim como é que esses caras, né? E obviamente no cenário dos Estados Unidos, e eu acho que a gente fa pode fazer um copy-paste facilmente para o Brasil, Sim. como é que esses caras que estão fazendo leis e que estão tentando, o que a sociedade necessita de uma regulamentação sobre o tema, esses caras que fazem as leis estão mal assessorados ou não conhece o... Posso,
0: posso, vou fazer uma parte. No Brasil não é igual nos Estados Unidos, não a gente tem uma comissão muito boa pra fazer o marco civil da internet a gente é meio referência no mundo é, mas
1: você imagina os senadores não é tão ruim não, 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 não. O o peraí, tá mas falando... é que assim
0: os senadores no Brasil admitem que não São sabem e chamam uma galera e assim, ó conheço muita gente muito boa que participou da discussão do marco civil e assim é. aí é o que, volta pro que você falou que é Gente, não é uma discussão simples. Então, se você juntar as melhores cabeças de tech do não mundo, cai. elas não concordam. Uhum. Uhum. Então, é muito difícil fazer lei sobre isso, porque não existe um consenso. Tipo, ó, oh, gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai fechar a porta 2 e 3. Fora isso, o resto está liberado, beleza? Não existe isso. Então, não existe consenso. Então, não é fácil fazer isso. Mas eu acho que dá para ser melhor do que nos Estados Unidos. Não, a Europa faz muito melhor que os
1: Estados Sim, Unidos, não, por é exemplo, verdade, entendeu? É é,
2: e aí eu acho que olhando para tudo isso assim, a sensação que eu tenho é que a gente tá chegando no momento em que o festival vai virar Sobre o futuro de novo, né? Eu gosto muito da abordagem da antroposofia e a antroposofia fala que as coisas acontecem em ciclos de sete anos, uhum. né? Eu tô no meu oitavo com o festival. Então eu acho que agora <risos> tá, tá, tá chegando uma virada, né? Assim, porque se agora a nova economia ficou velha, a gente precisa de uma nova, nova economia. Uhum. Isso aí. A gente precisa de novos desafiantes, né? Ah, e aí eu espero que eles venham. Então, mas ó, posso falar sobre Novos Desafiantes? Claro. O que eu sinto, e
0: acho que você vai concordar comigo e poder complementar, é que o que o festival traz muito e provoca muito é que a nova tecnologia é humana. Super. Porque o que eles falam muito é assim, ó, oh, a tecnologia humana não evoluiu para dar conta... Da tecnologia aqui, né? que a gente fez, da tecnologia digital. Então, assim, a gente tem a habilidade de fazer mais coisas do que a gente tem capacidade de imaginar. O Sterling falou isso ano passado, uhum. que assim... Gente, vocês criaram brinquedos antes, a, a questão era nossa, eu queria voar, mas não tem como. E aí o ser humano ficava centenas de anos nesse desafio, como é que eu vou voar? Então, a nossa imaginação era muito maior do que a nossa possibilidade, do que a nossa tecnologia. É a primeira vez na história em que a tecnologia Teologia, é maior sim. do que a imaginação. É né? A gente tem tecnologia que a gente não é capaz de imaginar o que fazer com ela. É verdade. E a gente não sabe, então, se a gente não sabe nem imaginar o que ela pode fazer, como controlar, como parametrizar, como direcionar. Então, o que me dá a sensação é que o SX fala o tempo inteiro assim Gente, humanas Step up Super. filosofia, levanta cara, tá psicologia, na hora de filosofia acorda. psicologia, <risos> política tá na hora, levanta ah. cadê os grandes debatedores as grandes ideias, porque eu não preciso mais de bits and bytes, eu preciso de tecnologia humana pra dar conta esse do que a gente sabe fazer é,
3: esse professor, é do, da, ele falava eu sou um dos poucos que mora em Austin um tá? <risos> <risos> dos poucos palestrantes que vocês estão vendo que mora que aqui que na cidade em Austin. ele é professor da Universidade do Texas sobre inovação e ele fala, tem, um, tem uma provocação dele que, sobre inteligência artificial, que é assim, mais inteligência, menos artificial. Que é justamente o lab que ele faz certo. com as crianças, né? Então, assim, é desenvolver a inteligência nas crianças para a solução de resultado da vida delas, do cotidiano delas. E, obviamente, você pode fazer disso um spin-off para a vida das pessoas, para as sociedades, para melhorar as sociedades e tal, né? Muito bem.
0: Lindo. Eu terminaria gente, com é. isso. O que mais falaríamos depois disso? bom é isso que Mais inteligência, a gente fica... menos artificial. Eu adoro,
1: Acabou. Eu adoro esses programas que as pessoas ficam, todo mundo... Aproveitando esse gancho aí, só faz <risos> Aproveitando <risos> isso aí, só mais um pouquinho. Só, só mais uma
0: coisinha.
1: <risos> tá bom, qual é a boa pra encerrar?
2: Qual é a boa? Qual
5: é a boa?
1: Vamos começar roubando o jogo sim, aqui, tá? Né? Porque é uma coisa é boa que eu já falei, tem a ver com a SXSW, mas eu vou repetir aqui para o nosso amigo ouvinte não que pode não... pode fazer isso. Claro que pode. É, eu quero recomendar que eu assisti lá no SXSW, eu tento todo ano, cada vez mais, bota um pezinho lá para assistir filmes. Eu, teve um ano que eu assisti o vencedor de documentário e de filme, filme... filme? 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 Ficção? E esse ano eu fui numa sessão que foi dentro do Convention Center, foi super... convention... Super conveniente. <risos> que foi do Apollo 11, que é um documentário dirigido pelo Todd Douglas Miller. Ele fez um documentário, assim, pra recontar né, esse ano com 50 anos, né? Do ano que o homem pisou na lua, a maior aventura humana, né? E ele reconta toda essa história utilizando imagens da época, da própria NASA, filmada pelos astronautas, né? Filmada pelos próprios profissionais da NASA. E ele recuperou e reconstruiu essas imagens de uma maneira que parece filmada hoje, assim. Ele começa mostrando umas cenas lá do lugar de treinamento, de lançamento. fala, caramba, o cara tava com a câmera lá ontem, filmando, porque tá, é, é realmente uma reconstituição incrível, assim. Não tem nada no filme que seja o digital ou nada é tudo realmente cenas da época ele fala que o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong não são listados na academia de cinema de cinema cinematográfica de Hollywood à toa né porque eles realmente é, conseguiram é, capturar imagens belíssimas ali é, e ele vai contando assim e, e ele pega a não tem nenhuma cabeça falante, tá? não tem nenhuma entrevista, só realmente mostrando é, as cenas de ordem cronológica. E ele vai pegando pequenos momentos, sabe, assim, de, da plateia que tá esperando é, é, a, as pessoas que foram para a praia, estacionaram os carros e estão ali em cima dos carros esperando o lançamento da da nave, né, então ele vai pegando esses detalhes, depois mostra o reencontro dos astronautas com os filhos com a família, então é bem emocionante ver como ele conseguiu é, contar essa história é, de uma maneira que você realmente é, vai apreciando aquilo com calma, sabe só com cenas reais, com cenas de dentro dos centros de controle aquelas pessoas trabalhando, cara, você tá controlando uma nave espacial que tá, sei lá, quantos mil quilômetros, né de distância, só por pontinhos na tela e tudo mais, realmente eu acho que faz jus aí te dizer que é a maior aventura humana, o Apollo 11 não sei, é, é um documentário para ser visto em tela grande, sabe, se estrear no cinema aqui no Brasil ou no IMAX da vida eu acho que vale a pena ir assistir porque só pelo como eu falei, essa reconstituição digital aí das imagens, vale muito, tá bom? Apollo 11 do Todd Douglas Miller
2: Hum, que fino. Quem vai? Eu vou. É, continuando na temática cyberodara que amo, eu tenho duas boas. Uma boa é o filme que a HBO vai lançar já já sobre a história da Theranos, que é uma das maiores farsas do mercado de health tech americano. Do Silicon Valley, né? Do Silicon Valley e, e de filme, saúde, é? né? Eu não sabia não. Chama. É, o, o, o nome em inglês, ainda não sei qual é o nome traduzido, mas é The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. É um trocadilho, né? A inventora procurando sangue no Silicon Valley, porque a empresa da Elizabeth Holmes, eu acho que é o nome dela, que chamava Teranos, era uma empresa que prometia com poucas gotas de sangue, fazer uma batelada de exames de forma absolutamente revolucionária pra você. Então, a HBO tá lançando esse documentário que teve premiere lá no SX. Ah,
1: mesmo. Olha só. eu Como Tô... diria eu Silvio tenho... Santos,
2: eu não vi, mas uma amiga viu, disse é. que é bom. <risos> eu botei na lista, mas não, não
1: consegui o, o Express lá.
2: Então, eu também. Express, eu eu também, não rolou mas assim, eu acho que por ser uma história muito emblemática do Vale do Silício, eu acho super legal assistir sim, tem
1: um podcast que é produzido pela ABC, que chama The Dropout Isso. Né? que é também contando uma história, acho que são cinco episódios, só seis episódios dizem
2: inclusive que é legal é ouvir o podcast e depois assistir o filme Olha quem só. tiver curiosidade e paciência e tempo, e a outra coisa que é ao lado Odara, é ouvir os podcasts da Esther Perel, que Ai, é uma gente, das gurus, é assim. gurus, sei lá como a gente fala, de autoajustão ajuda, como falou o Merigo, que tava esse ano de novo na no é, SXSW, no é ela maravilhoso. é maravilhosa e ela faz uma série de podcasts que são consultas, na verdade, é, de terapia é dela, ela tem o consentimento dos pacientes e são histórias, assim, algumas super emocionantes, algumas super escabrosas. Cara,
1: isso, eu tipo... queria tido ideia desse podcast, que <risos> incrível.
2: <risos> Ué... É? <risos>
0: Ué, well, o presidente da semana Ai. é uma ideia americana é que ele trouxe para o Brasil. Aí.
1: Vamos chamar a Esther é aí. Isso. Ô, Esther, chega aí. Vamos não, não, não. Uma... Não acredito então, não que faço. a Folha
2: nem pediu nada. Só pegou a ideia e trouxe. Ela tá novo. <risos> é isso. Então, essas são minhas duas boas.
1: Então, mas é só procurar por Esther Perel no... É,
2: por Esther Perel, é... eu acho que tem no Spotify, é, é. algum já. Tá. Mas também tem, se eu não me engano, no site dela você acessa os links. Legal. Esther com H... Perel, é
0: tá? Where Should We Begin, The Ark of Love.
5: Muito é bem,
1: olha aí. Podcast. Tá bom. E aí, Paulo, você tem qual um é boa?
3: Eu tenho, tenho uma banda que eu descobri. Eu acho que tem muita gente aqui no Brasil que talvez você já conheça uma banda que eu vi lá no SXSW de Soul e de Rhythm and Blues para quem gosta do estilo, é muito legal, que chama Duran Jones and The Indications, Duran Jones and the Indications, é a minha dica, a minha boa. Eu vi, tive o privilégio de vê-los cantando lá, o vocalista é incrível, o baterista também canta com uma voz que faz um contraponto para a voz do vocalista que é mais de soul e tal, e a voz dele é mais em falsete, e valeu muito a pena então, voltando lá para aquela conversa de que fazer no Spotify se você está perdido <risos> vai lá e dá uma busca nos Duran Jones indica
1: acabei de buscar no Spotify, é que eles estão aqui olha. Ah, é eles estão aí agora. porque eu já
3: escutei e tem uma música que chama Change, Change. que eu acho que deveria começar por Change okay. que é muito legal tá, legal, tá vamos lá
1: muito bem, bela dica. E você, Liu? Bom, a gente estava falando aí de
4: nova economia... Achei que era uma... a vagina. <risos> <risos> é, a gente estava falando aí de nova economia, então... Eu assisti uma palestra de um empreendedor australiano... E ele criou uma startup <risos> chamada Afterpay. Ou seja, você entra no site deles, você faz as compras... E você não precisa... É, provar ou pagar com cartão de crédito naquela hora, você paga depois. E aí, o que é louco, assim, né? Você vai falar assim, ah, mas isso é a mesma coisa que um cartão de crédito. O que que ele falou, né? Ele falou, não, é diferente. Porque quando eu faço... E, e esse afterpay é um meio de pagamento pra jovem, para um milênio. E aí ele falou assim, o cartão de crédito é o dinheiro dele. O afterpay, não. Não é o dinheiro dele. Então, ele, ele, ele sente que, como alguém tá confiando nele, e a questão da confiança é o centro de tudo, ele tem um dever moral de pagar a afterpay. Porque os caras estão sendo muito legais de antecipar esse produto para chegar na casa dele.
2: É, porque nos Estados Unidos essa coisa do parcelamento que a gente tem aqui no Brasil não existe, vale uhum. lembrar. Então estão aparecendo coisas como essa e tem uma outra que eu descobri lá também, Liu, chama Klarna. Que tem inclusive um filme com o Snoop Dogg muito engraçado, faz a mesma coisa. Então tem fintechs aparecendo para parcelar... Para os americanos. Ah,
4: então. É, talvez esse contexto aí ajude. Mas eu, uma coisa que eles falam é que, tipo, ele, ele coloca muito a questão do amor, da confiança, sabe? De que tipo, legal. você vai, é, você vai poder me pagar depois, mas. É, é
0: microcrédito, é, né? É, o Yunus é, é o precursor disso aí, é o meu pastor e nada me isso. faltará.
4: E a outra, e a outra <risos> uh, dica: uh, aí eu não fui na palestra, eu perdi a palestra. Mas eu fui vivenciar <risos> depois, pós a uh, palestra, que era a palestra do K-pop.
0: Ah, moleque.
4: <risos> e aí, eu não e, fui...
0: Esse, esse assunto eu conheço.
4: <risos> eu não fui assistir, é, meus amigos foram assistir, Fernanda, a Beatriz e o Paulo foram assistir. E depois eles falaram assim, cara, hoje à noite vai ter a noite coreana aqui. E aí, é, uh. eles falaram assim, vamos, porque a gente vai ver é, ao vivo tudo aquilo que eles falaram na palestra. Que era um show de uma boy band coreana toda molecadinha, assim, adolescente, né, e a gente entrou lá, a gente foi ver, e aí nisso ela foi me explicando todo detalhe assim, do tipo, putz, tem câmera de temperatura, que tá pegando os movimentos das pessoas, a, se o pico da música tá a, a alta e todo mundo tá, tá acompanhando. Então, assim, que ela, ela me explicou que a palestra era um produtor coreano que contou que a, o modelo de criação das bandas, das boys bands coreanas, do K-pop, é um modelo de negócio que foi pensado há 20 anos atrás pra ser exportado. Então... É isso aí,
0: é, é, uma, é uma estratégia de Estado, é uma política isso. de Estado, é uma expansão através da cultura, isso. que sempre nos contaram que os Estados Unidos fazia isso, que Soft power isso americano é era cultura, só como a gente já nasceu embebido nessa cultura, a gente não tem como enxergar o peixe e não enxerga a água do aquário. É. Então que inglês seja um idioma normal pra gente, tipo, palatável pros nossos ouvidos, a gente não questiona. Que a estética americana, ou seja, que o que é bonito seja o deles, a gente não questiona. Que as referências visuais, que tudo que a gente tem é de lá, o jeito de contar uma história e tal. É só como a coisa é, a vida como ela é, a gente não, não consegue enxergar como seria diferente disso. Agora, quando você entra nesse universo de K-pop, no meu caso, não K-pop, mas Dorama, cara, eu nunca vi nada coreano antes, então cultura coreana era zero na minha, na minha vida. Depois de ver Dorama, se você fizesse um questionário pra mim antes e depois de quão disposto você estaria a fazer negócios com o coreano, a comprar um produto coreano, morando moraram, coreano. Como <risos> <risos> então, assim, gente? É, tipo, ensinar ao
4: vivo aqui? Não,
0: não a gente está falando sobre ah, padrões de beleza. É sobre, Estamos teorizando. Teorizando aqui.
4: No aeroporto de Houston tinha uma lojinha com produtos estéticos coreanos.
0: coreanos. Mas é que isso é uma, é. uma, uma tá trend gigantesca. gigantesca né? mesmo. É uma trend gigantesca. Então, mas o que, que eu quero dizer? Tipo, eu sou um indivíduo, a tendência é óbvia. Agora, como projeto de Estado, estado é mesmo entender mesmo. que tipo, ó, gente... Quem é que vai querer fazer é, negócio com um país que fala diferente, come diferente, parece diferente? Se o que domina os americanos, a gente não consegue competir. A gente é, nós somos sempre os estranhos na mesa de negociação. A gente tem que acabar com isso de ser estranho. A gente tem que ser o mainstream. Coreia é o mainstream. Os caras são muito bem sucedidos. É um case bizarro de cultura.
4: E aí, como eles falaram isso eu não consegui ver, é, tem no, no Netflix o Explicando sobre K-pop. Né? Então saber. acho que isso daí dá, dá uma boa é, uma aprofundada aí né? nessa. É muito menos a questão do, do, da banda em si, mas tudo, todo esse contexto por trás. Né? Não, Três é
0: estratégia, é estratégia. É isso é um aí, eu vi, isso aí é sensacional. Né? Tá. E, e enfim, é da Vox, bem. que o Merigo adora.
1: Explained, né? Que é... É, explained. Muito bem, Juvala, finaliza aí.
0: Eu finalizo rapidamente com uma dica que eu roubei do Liu, que não é minha, <risos> mas eu não tinha nenhuma para dar, <risos> que é o aplicativo maravilhoso que me Nossa, salvou é em Maravilhoso. Você chamado Otter. O que, que ele faz?
1: O-T-T-E-R.
0: Isso. O que, que ele faz? Você entra na palestra, você dá o play, ele pega todo o áudio, uhum. ele grava então você fica com o áudio da palestra só que enquanto ele está gravando, automaticamente ele está transcrevendo a palestra você pode tirar foto e incluir no texto ou seja, você fica com a palestra gravada você fica com a transcrição da palestra e ela está é, dividida em capítulos pelos slides que você tirou foto então assim,
4: o de voz das pessoas que estão interagindo. Ah, é verdade. As, se no, tiver as uma minhas conversa.
0: notas do SGSW desse ano no Otter são impagáveis. E aí eu mandei para algumas pessoas que nem foram para falar assim, ó, é, você se quiser ouvir a palestra,
3: compartilhar ou... né? Você, você compartilha. Faz é. Também, é,
1: você pode criar né? grupos então, e ah, esses grupos é, é, é legal. O Otter, o... que bicho que é Otter mesmo?
0: Lontra. 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 Gente, é. assim, é apenas sensacional salvou a minha vida no é. SGSW. Uh, tem um os navegantes em português, ele não é Não funciona tão bem já aparece mas é. fica no radar é. hein amigo fica no radar já baixa aí
1: é só botar pra prender que ele, que ele vai
3: oh, eu tenho oh, a palestra do Burn que eu não tinha aquela fila gigante uma amiga entrou e mandou. A... Ah, ah olha
0: aí olha aí, aí, é muito, olha aí então, então é, é isso. isso
3: gente muito é
0: bem isso. hein temos programa de valor. Temos muito programa. <risos> Fica gostosa a sensação de te levar para o melhor do SXSW de 2019.
1: É, ó, e ano que vem, nós tudo aqui de novo lá, hein? Opa! Eu quero fazer esse programa de novo.
2: E vocês também. Eu não também. perco de jeito nenhum. Muito <risos> bom.
1: Então tá bom. Valeu, gente. Valeu. Até
2: 2020. Beijo. Valeu, Beijo. Abraço,
1: gente. Um abraço. Tchau. abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Caio Corraíne.